0: vous êtes sur RTL d'habitude 4h30, 6h Vincent qui vous accompagne et vous réveille bien sûr sur RTL et on est ravis de prendre le relais pour le grand direct jusqu'à 9h15 c'est RTL matin week-end c'est avec Caro avec Jean-Seb avec Mathias bonjour à tous les trois oh,
1: salut. bonjour on
0: a Tom et Pascal pour la réalisation de ce grand direct on fait coucou on dit bonjour bonjour Bien, pas mal Les SMS comme d'habitude, les messages des auditeurs C'est tout simple, c'est 64 900 Code Matin, vous avez les réseaux sociaux à disposition, réseaux sociaux à disposition euh, La page Facebook de l'émission, on va vous mettre une photo Dans quelques instants Je Sorti avec une pelteuse de mon lit donc, euh, Ça va se mettre en place tout ça, on va mettre les mots Dans le bon sens, ça va s'organiser C'est promis, on a plein de choses à partager On est ravi d'être là comme d'habitude Nous sommes dimanche, on embrasse particulièrement Tous les papas, ceux qui sont encore là Ceux qui sont partis Évidemment, on va lire vos messages là-dessus, sur la météo aussi, parce que c'est important. On a plein de choses rien que pour vous. Merci d'être là, c'est RTL Matin Weekend. end Nous sommes dimanche, le 18 juin.
2: RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Et 17 degrés à Chambéry ce matin chez Aude-Emmanuel, une fidèle auditrice. Il est 6h. C'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une le rugby avec un 22 e titre de champion de France pour le stade toulousain.
3: Victoire sur le fil hier soir face à La Rochelle, 29 à 26 grâce à un essai de Romain Tamac dans les toutes dernières secondes. Dans l'actualité aussi ce matin, plusieurs dizaines de blessés en Savoie après la manifestation des opposants au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin. Un reportage de RTL en Ukraine aux côtés des femmes des militaires qui rendent visite à leurs époux sur la ligne de front. Et puis, euh, un grand patron qui s'engage pour le pouvoir d'achat total va accorder une nouvelle augmentation de salaire à tous ses employés.
0: Merci à vous tous d'être là. La finale du top 14 de rugby et à la fin, c'est encore
3: Toulouse qui gagne. Une belle victoire et pourtant... Les rouges et noirs ont longtemps été menés hier soir face à La Rochelle, mais ils se sont finalement imposés 29 à 26 avec un essai renversant de Romain Ntamak à deux minutes du coup de sifflet final. Jean-Michel Rascol. Oui, cette action elle
4: est encore plus belle parce que Romain Ntamak, quelques instants auparavant, avait presque condamné son équipe d'un coup de pied mal dosé sur une pénale touche. Alors, lorsqu'à 120 secondes de la fin, il s'engouffre enfin dans un intervalle, sa course furieuse est encore plus belle.
5: L'arrière Thomas Ramos raconte. Compte. Quelle joie, quel, quel bonheur de pouvoir courir derrière lui en le voyant aller marquer, franchement c'était juste génial quoi. Donc, euh, donc non
6: non c'est sûr que le scénario de fin est, est top. Ouais.
4: Un sprint pour la victoire, une course pour la vie, Romain Tamac.
7: Forcément c'est un, un des faits marquants que, que je vais retenir toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Donc euh, marquer un, un essai victorieux en finale de top 14, je pense que c'est. Euh, je ne sais même pas si j'en ai rêvé quand j'étais petit mais. Mais, mais en tout cas, c'est devenu réalité aujourd'hui. Donc non, je suis super fier. Très soulagé pour le club qui méritait de repartir avec, avec ce bouclier à
4: Toulouse. Le 22e bouclier du stade toulousain porte la signature de Romain Tamac.
3: Voilà les Toulousains qui récupèrent leur titre de champion à trois mois maintenant de la Coupe du Monde de rugby, ce sera en France. Il
0: est 6h02, retour au calme ce matin dans la vallée de la Maurienne en Savoie.
3: Plusieurs milliers de personnes étaient sur place hier pour manifester contre le projet d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin. Rassemblement à l'initiative notamment des soulèvements de la terre, déjà à l'origine de la manifestation contre les bassines de sainte soline Quelques 2000 policiers étaient mobilisés sur place des affrontements ont éclaté les organisateurs évoquent une cinquantaine de blessés côté manifestants. 12 gendarmes ont été blessés selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin plusieurs députés de gauche étaient présents sur place hier, notamment la chef de file des insoumis à l'Assemblée Nationale Mathilde Panot
8: C'est le gouvernement qui a cherché et qui a voulu cet affrontement et je le dis avec d'autant plus de gravité que l'ONU a fait, fait rarissime, un rappel à l'ordre à Emmanuel Macron sur la manière dont il avait géré les manifestations à Sainte-Soline et les manifestations contre la retraite à 64 ans, en disant qu'Emmanuel Macron était en train de bafouer l'état de droit et que, en plus de ça, il avait eu un usage de la force disproportionné avec une répression qui n'avait pas lieu d'être. Et aujourd'hui, de nouveau, il recommence.
3: Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour euh, RTL. Les opposants au projet Lyon-Turin sont encore euh, sur place aujourd'hui. Euh, ça devrait être plus calme. Des débats et des animations euh, sont prévus. L'heure est au recensement des dégâts dans l'est de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres après le très fort séisme qui a été ressenti dans une grande partie de l'ouest du pays euh, vendredi et euh, hier. De nombreux bâtiments se sont fissurés. La première ministre a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Emmanuel Macron qui est ce matin au Mont-Valérien, près de Paris. Le chef de l'État va commémorer le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. A cette occasion, il pourrait annoncer l'entrée prochaine au Panthéon du poète Misak Manouchian, un héros de la résistance. Plus de 4 Français sur 10 ont déjà voté au moins une fois pour le Rassemblement National, c'est ce que révèle ce matin un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. Ils sont 42%, ils étaient 35% il y a deux ans, seulement 30% en 2017, signe d'un ancrage continu du parti d'experimentation mais si les idées gagnent du terrain, ce sondage pointe également du doigt les limites de Marine Le Pen. Seuls 23% des Français lui attribuent une stature présidentielle.
0: Direction à présent Alexandre, une célèbre adresse de la police parisienne, le 36 quai des Orfèvres.
3: RTL. 7 jours,
2: 7 reportages.
3: Depuis lundi, RTL vous emmène dans les coulisses de la PJ parisienne. La plupart des fonctionnaires de police ont déménagé depuis 2017. Mais il reste encore une unité qui est basée au mythique 36 quai des Orfèvres. C'est la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Notamment rendue célèbre lors de l'assaut du Bataclan le 13 novembre 2015. Guillaume Chiez. Ce qui saute aux yeux quand on pénètre dans le sas d'entrée de la BRI, c'est d'abord cet
9: imposant bouclier conservé derrière une vitre. 1 mètre 80, 80 kilos et 27
10: impacts de tirs de Kalachnikov. Le bouclier Ramsès qui a été utilisé lors du Bataclan. Simon Riondet est le chef de la BRI. C'est une part de l'histoire de la BRI, comme un, un rappel des enjeux de notre mission et euh, le courage qu'on attend des membres de la BRI. Maintenant, on continue, on rentre vraiment dans la BRI, dans ce qu'on appelle l'Atrium.
9: L'Atrium, c'est le centre névralgique de la BRI, au cœur d'un dédale de couloirs et d'escaliers entre des locaux refaits à neuf et des salles
10: dans leur jus, héritées de l'ancien 36 quai des Orfaires. Donc L'escalier est assez vétuste. On entre dans euh, l'armurerie de la BRI, protégée euh, par deux énormes euh, portes blindées. Pour des raisons de rapidité d'intervention, la BRI est
9: restée au Quai des Orfèvres, en plein cœur de Paris. Pascal est responsable des négociateurs, ça fait 27 ans qu'il travaille ici. Tous les anciens étaient très attachés au site, donc on est très content d'être resté ici. Et ça ne fait pas un peu vide sans les autres services hein si. Si, si ça, ça nous manque quand même la compagnie des autres collègues, des autres services. Et vous dites que, j'imagine, vous êtes chanceux par rapport aux autres Oui, c'est ce que nous on dit et c'est ce que eux doivent dire aussi d'ailleurs. <rire> Reste encore une étape, la fin des travaux avant de retrouver le 36 quai des Orfèvres tel qu'il était. Mais ça, ça ne sera pas avant deux ans.
3: Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
0: 6h06, RTL est en Ukraine et ce matin on s'intéresse non pas aux soldats mais à leurs femmes.
3: Oui, elles parcourent souvent des centaines de kilomètres pour rendre visite à leurs proches qui sont mobilisés sur le front. Notre envoyé spécial Gauthier de bugard a rencontré des familles à seulement 15 kilomètres des combats.
11: Dans les quelques restaurants ouverts, certains militaires déjeunent ou boivent un verre avec leurs épouses. Un couple est attablé dans un bar. Une jeune femme s'amuse face à un miroir avec la casquette aux couleurs de l'armée et les lunettes de soleil de son petit ami. Devant cette épicerie, Ina attend son mari qui arrive du front d'ici quelques heures.
12: J'habite à Dnipro à quelques heures de route. C'est horrible. C'est la première fois que je viens ici à côté du front et tout ce que j'entends c'est la guerre. Bombardements, explosions. Depuis que je suis là, je ne vois que des gens tristes. Je suis très inquiète. Pour mon mari, il a faim. Il n'a pas assez d'eau. Je lui envoie régulièrement des colis avec de bonnes choses à manger. On va gagner cette guerre, mais ça ne se fera pas dans la joie. On va perdre beaucoup d'hommes.
11: Nous allons à la rencontre de ces femmes qui travaillent sur les chaînes de production devant une usine. Cet employé nous parle de son neveu qui combat depuis des semaines à Barmont. On
13: espère que tout se passera bien pour lui. Il nous donne des nouvelles quand il peut. À chaque fois qu'on lit un de ces messages, on est heureux. On espère qu'il rentrera en vie à la maison.
11: Avant de partir, je lui demande naïvement si elle est fière de son neveu. Bien sûr, me répond-elle. Mais c'est très dur.
3: Le reportage de l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine, Gauthier de Lombuga. Et puis un invité exceptionnel tout à l'heure sur RTL, c'est
0: le PDG de Total chez Mohamed Bouafsi. dans Focus dimanche, c'est à partir de 13h.
3: Patrick Pouyanné qui va notamment annoncer une bonne nouvelle, une augmentation générale pour ses 35
14: 000 salariés. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on fait pour les salariés Total Energy. Cette année, on les a augmentés... 7,5%, on leur a donné une augmentation de leur bonus de 15%, donc la moyenne d'augmentation était de 10% dans notre entreprise. Et puis, euh, on va prendre une mesure très vite là, l'inflation continue, et comme l'inflation continue, on me dit qu'elle va être à 4,5%, on va pas attendre la fin de l'année comme on a eu les dernières pour avoir une crise euh, sur l'augmentation de Total Energy, on va donner euh, une augmentation de 2% à tous les salariés Total Énergie en milieu d'année, un compte sur l'augmentation de la fin de l'année, de façon à, à prévenir plutôt que guérir, on tire des leçons de ce qui se passe.
3: Patrick Pouyanné qui sera donc l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi, le PDG de Total, tout à l'heure à 13h dans Focus dimanche. On termine avec un petit mot de, de Formule 1, c'est le Grand Prix du Canada. Ce soir, Max Verstappen partira en pole position après avoir remporté hier les qualifications devant l'allemand Nico Hülkenberg. Le départ de cette course, ce sera à 20h. C'est bien noté,
0: merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr à disposition. Vous avez toute l'actualité, vous cliquez, c'est tout simple. La météo, premier regard du matin avec Caroline, on a un petit coucou au lefto, c'est Sylvie. Dans le nord de la Seine-et-Marne, très humide, il y a 18 degrés. C'est vrai que ça commence à s'agiter un peu
12: l'histoire. Oui, ça risque d'être le programme pour beaucoup. La pointe bretonne, l'est et le sud du pays se lèvent sous de belles éclaircies. En revanche, du nord Pas-de-Calais à la région Poitou-Charente, en passant par l'île de France, c'est plus humide, nuageux, voire localement orageux. Et ça va rester ainsi dans l'après-midi avec des épisodes orageux qui vont s'intensifier tout au long de la journée. Attention, si vous êtes en Basse-Normandie, en région centre ou en midi pyrénées des chutes de sont même annoncées et on vient de l'apprendre. 35 départements viennent d'être placés en alerte orange aux orages. On y reviendra plus précisément un peu plus tard dans la matinée. Côté température ce matin, il fait entre 17 et 23 degrés dans la moitié nord et entre 21 et 25 pour la moitié sud. On attend 19 degrés à Douarnenez, 21 pour Angers ou La Rochelle, 24 à Lille ou à Poitiers, 27 à Paris, à Lyon ou à Marseille, 28 pour Bastia et jusqu'à 31 degrés à Montpellier.
0: Merci Caroline, voilà le programme, vos infos à vous, vos SMS 64 900 Côte le matin, s'il vous plaît, il y a 19 degrés sur Bagneux, c'est Marie-Claude qui est avec nous et puis Benoît, notre surfeur de Bretagne lui a 17 degrés au réveil et il va aller faire un peu de bodyboard pourquoi pas. Le quintet du dimanche ça se passe à Chantilly, le départ est fixé à 16h05 il y aura 15 partantes et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 14, sur le 2 le 3 le 5 le 8 le 7 et l'as 14 2 3 5 8 7 et as et l'outsider de RTL c'est le 5 vous avez tous les pronostics sur rtl.fr RTL matin
2: weekend
0: Ça a à me mettre sur les rails cette histoire, ça fait du bien à écouter en tous les cas. J'espère que vous êtes en forme, il est 6h11, nous sommes dimanche, on embrasse Catherine, elle nous adore, elle est à Saint-Germain-en-Laye, le ciel est tout gris, elle boit son petit café avec RTL. Toute l'équipe vous accompagne dans un instant, des choses à partager bien sûr, tour de table et gros cadeau du dimanche matin. <musique>
2: et le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: 6h12, nous sommes dimanche, donc il y a cadeau pour vous, vous le savez, depuis le coup d'envoi de la saison, on vous gâte, on vous récompense, on vous remercie de votre fidélité, super cadeau ce matin, hein. soyez bien à l'écoute, on va vous envoyer au Futuroscope, un séjour pour 4 personnes s'il vous plaît, séjour pour deux adultes, deux enfants, comprenant l'entrée au parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne, une nuit en hôtel, trois étoiles en chambre quadruple avec... Les petits déjeuners à l'intérieur Ça se passe au standard dès maintenant Au 3210, c'est Coline qui est là ce matin 3 2 1, 0 sur votre téléphone Et évidemment, on joue au... Ah, ah, Alors le Kiki très célèbre évidemment C'est un Kiki spécial papa <rire> l'occasion de la fête des pères aujourd'hui On vous a préparé que du bon Soyez attentifs, Kiki cherche son père partout
15: papa. Écoutez.
0: Et donc là, on cherche un chanteur et puis Kiki nous embrouille bien avec ses énigmes dans son fort.
15: que vous comptez parler de moi
0: <rire> Le plus célèbre père avec sa grande barbe et puis Kiki a un papa très détente. I'm crazy like
15: a fool. While my Et là, il
0: nous faut le nom, bien sûr, du groupe en question, en chanson, qui nous ramène à 1976. Ah, un noir. petit coup de vieux tout à l'heure, avec ce titre-là en particulier. Trois kikis, trois réponses attendues au 3210, 3210 dès maintenant, pour un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. Tiens, puisqu'on a envie de se balader ce matin, Jean-Sébastien, hein, parlons du Danemark qui a remporté le Bocuse d'or en janvier dernier. Et six mois plus tard, les chefs danois mais comptent bien rester à l'avant-garde de la gastronomie. Hein. Oui, le Danemark qui est le, le fief
16: de la gastronomie astronomie mondiale. Du coup, c'est vrai que les établissements rivalisent de créativité pour prendre la relève du Noma. Le restaurant de René Rezepi, plusieurs fois sacré meilleur restaurant du monde et qui va fermer euh, en 2024 euh, sur la volonté de son chef. Du coup, on trouve sur des cartes des plats un peu déjantés dans quelques restaurants du Danemark à base de pâtes de poulet, d'ailes de papillon euh, <rire> et quand même de temps en temps de produits locaux. alors Un de ces restaurants, c'est Alchimiste. Euh, le menu unique, il est à 4900 couronnes, c'est-à-dire ah. 660 euros. Mmh. Le chef promet une expérience holistique mmh. composée de 50 impressions. Rien que ça. L'ambition de Rasmus Munch, euh, jeune chef de 32 ans, c'est de changer le monde à travers la gastronomie et d'essayer de faire vivre une expérience immersive, ça c'est à la mode, en amenant différents champs artistiques dans le monde culinaire. Il y a 10 000 personnes hein, quand même sur sa liste d'attente. Le resto, il ne sert que 52 couverts par jour Alors on entre dans une ambiance quasi mystique Il y a des performances de danse contemporaine euh, À la limite, il y a des jongleurs et des clowns hein. euh, On mange sous une coupole Diffusant des paysages sous-marins flamboyants Ravagés de pollution, ça donne envie Perso, j'ai tendance à penser que Rasmus Munk est surtout un pro des affaires. Parce que, imaginez, faire 35 000 euros de recettes par jour, uniquement mmh. avec son menu, c'est qu'à au génie. Dieu merci, euh, les femmes nous sauvent. À l'image de Louise Bannon, ancienne chef pâtissière au Noma, elle est devenue boulangère euh, à Copenhague. Elle fait du pain dans la plus pure tradition, avec des farines de haute qualité, en prenant le temps. Il n'y a pas de fanfreluche il n'y a pas de divers trucs bizarres. C'est du Simplicité. Pain
0: et c'est bon. C'est tout bon. Jean-Sébastien <rire> Petit, demain On va parler, tiens, euh, série. Avec Caroline, et la série en question, c'est Black Mirror.
12: Oui, bon alors, pour ceux qui dorment depuis 2011, Black Mirror, c'est une série qui ressemble à tout, sauf à une série. Si quand même, un code est repris, le phénomène des saisons. Mais alors que je ne vous entende pas dire, oh mais moi les séries, j'arrive pas à suivre. Parce qu'ici, ce n'est pas un argument. Chaque épisode est indépendant et peut se regarder dans n'importe quel ordre, puisqu'à chaque fois c'est une nouvelle intrigue, un nouveau décor. En gros, si vous le voulez bien, on n'appellera pas ça une série, mais une anthologie sortie tout droit de la tête de Charles. Charlie Brooker. Alors Charlie Brooker, à la base, c'est un peu Isabelle Morini-Bosque. Hein, il écrit des chroniques sur les émissions de télé pour The Guardian, lui. Mais outre le fait d'être journaliste, animateur, scénariste, il est aussi donc le créateur de « Black Mirror », rien que ça. Venons-en, au en fait le concept Black Mirror interroge sur les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment elles influent sur la nature humaine alors spoiler alerte, souvent leur influence sur nous est très angoissante que se passerait-il si grâce à une appli nous apprenions avant chaque rencontre amoureuse la date de fin de la relation a priori c'est pratique et ça évite de s'attacher mais est-ce qu'on vivrait nos relations de la même manière en sachant qu'elles ont une fin que diriez-vous d'une application qui permettrait aux parents de voir la vie que mène votre Enfant, quand vous n'êtes pas là. Alors, les mères les plus poules se demandent déjà où la télécharger. Mais les enfants grandissent, mesdames, et font leurs premières expériences. Êtes-vous sûr d'avoir envie de tout voir, même leurs pires secrets Que feriez-vous si vous étiez obligé de tuer trois personnes pour sauver l'humanité entière Accepteriez-vous de prêter votre corps à un ami au risque qu'il vous vole votre vie pour lui éviter la dépression Évidemment, c'est de la pure fiction, mais ça marche et la saison 6 reste dans la même veine. On est fasciné et un peu angoissé. C'est vrai. Mais on y croit. Sur les cinq épisodes, tous ne se valent pas. Mais Black Mirror sait se renouveler. Et quand il s'agit d'imaginer les pires catastrophes, ah. visiblement, Charlie Brooker a des idées pourvu qu'il est en encore longtemps. La saison 6 est disponible désormais sur Netflix et elle vaut le coup d'œil. Et
0: elle vaut le coup d'œil, c'est le conseil de, du matin de, de Caroline, évidemment. Le rendez-vous, à ne pas manquer le dimanche matin, c'est 7h moins 10, c'est le grand défi RTL de Mathias Luguin, Il a une drôle d'idée d'ailleurs. Oui, je pense que c'est le défi
6: est plus. le plus stressé depuis bien longtemps. Dans cette période d'examen de fin d'année, vous m'avez poussé à repasser le brevet des collèges. Mais attention, dans le collège de mon adolescence, avec les profs de l'époque, alors j'ai révisé à peu autant que la dernière fois. <rire> Mais 11 ans plus tard, c'est quand même plus dur d'intégrer les infos. Tiens, allez, interro surprise, flash éclair. Allez. La date de la chute de l'URSS. Oh, il est dur, wow. là. C'est hey, ah, du hein. programme de troisième, hein URSS Ouais. ouais.
17: Ah là, vous nous
6: ça étudiant. souffle depuis la régie c'est 25 décembre 91, 91. c'est ça, ouais. bon, Alors, vous ça, verrez... ça fait mal en fait, si régie si je peux me permettre <rire> vous verrez si je peux passer au lycée visiblement c'est pas votre tour de cas
0: mais vous verrez ça tout à l'heure on a une demi-heure pour réviser l'histoire <rire> merci le défi RTL Mathias Luguin 6h19 la musique pour vous accompagner si vous êtes au volant soyez bien prudent ce matin particulièrement si vous êtes à la maison
2: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: Merci d'être là en ce dimanche, le 18 juin, au cœur du signe des Gémeaux. 169e jour de 2023, nous fêtons les Léonces. C'est l'anniversaire de Richard Gasquet, de Jamel Debbouze.
18: Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
13: Euh, c'est moi, moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire
18: Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos.
13: Trois mois, mais oui,
8: mois par, euh, euh, avec combien de temps de retard Il nous faut des pouvoirs magiques
19: C'est ça, je ne faut pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça On va
8: raconter souvent des Et Le temps pas
0: passe même. également en ce dimanche pour Sir Paul McCartney. Profitez bien de votre journée, dimanche 18 juin. Christine Asse nous accompagne pour l'horoscope RTL, le programme des astres avec tous les signes. Bonjour Christine Un
20: grand bonjour Stéphane et bonjour à tous Gémeaux, c'est votre nouvelle lune. Aujourd'hui, elle redonne de l'élan au troisième des camps, mais aussi à la dissonance de Neptune. Né après le 16, instabilité, incertitude, remous familiaux sont encore là. Cancer, la lunaison accentue votre tendance aux rêves, à l'irrationnel. Méfiez-vous comme de la peste de tout ce qui peut être une création de votre imaginaire. Lyon, les influx de la nouvelle lune sont favorables à un projet qui était peut-être stationnaire. Mais voilà que les choses vont rebondir, vous en aurez des nouvelles dans la semaine. Vierge, pas sûr que cette nouvelle lune vous plaise car elle est en dissonance avec Neptune. Et vous avez déjà fort à faire avec cette planète qui vous plonge dans l'incertitude. Balance, pas de souci pour vous, la nouvelle lune est en totale harmonie avec vous et elle donne du relief à votre liberté de pensée et d'action et vous déborderez de confiance en vous. Scorpion, la nouvelle lune devrait vous plaire parce qu'elle va faire fonctionner votre usine à fantasmes. Il se pourrait cependant que vous y croyez un peu trop. Hein, Gardez les pieds sur terre. Sagittaire, troisième décan, vous ne serez pas très heureux de cette nouvelle lune, surtout née après le 8 décembre. Un problème d'instabilité, des remous familiaux vous préoccupent beaucoup Capricorne, avec cette nouvelle lune vous vous poserez beaucoup de questions sur ce que vous avez bien pu faire de mal pour qu'un tel ou une telle vous ignore, ne vous appelle pas, vous oublie Verso, pour vous aussi, c'est une très bonne nouvelle lune, surtout troisième décan. Elle vous redonne de l'éclat, vous invite à faire assaut de séduction et à être généreux avec ceux que vous aimez. Poisson, vous n'êtes pas les favoris de cette nouvelle lune, hein, surtout parce qu'elle est en relation avec Neptune euh, qui occupe votre troisième décan. On ne peut pas dire que l'ambiance familiale soit. Top. Bélier, vous pourriez renouer des liens qui s'étaient distendus, c'est ce que vous dit la nouvelle lune, Tentez de repartir sur une autre de bonne base avec un proche, mais bon, c'est peut-être plus difficile que prévu. Taureau, la nouvelle lune pourrait bien accentuer votre instinct de possession, stimulé par une crainte irrationnelle de perdre ou de manquer. Ne vous laissez pas impressionner par vos peurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous sur le 3210 et sur Céleste. La...
0: 7 jours sur 7, avec le week-end, les meilleurs moments de l'émission version Laurent Ruquier et des histoires drôles et une histoire drôle de Jean-Marie Bigard.
1: C'est un trader, milliardaire, tu vois, il, il arrête euh, sa Porsche devant sa banque parce que la banque lui appartient tellement il est riche, il ouvre la portière, il y a un camion qui passe. Il arrache la porte de sa Porsche, tu vois, et il se lamente, il dit "Ah non, ma Porsche, c'est pas vrai, elle était toute neuve et tout." Il appelle les flics, les flics ils arrivent et et à un moment, bon, il voit bien à qui ils ont affaire. Il dit "Ça, monsieur, pas la peine de pleurer euh, comme ça. Vous avez juste à vous en à vous en racheter une autre de, de Porsche." Il dit, "C'est incroyable, les gens riches, comment ils sont attachés à leurs objets de luxe, quoi." Et le flic lui dit "Et même en, en plus, vous êtes même pas aperçu que le camion vous avait arraché." votre bras gauche <rire> et le mec il regarde son épaule il dit oh putain ma relais, ma relais. <rire> ah, elle est très bien celle-là
0: ah, Laurent Huckier les grosses têtes vous attendent à 15h30 cet après-midi et puis jour et nuit en podcast hein, vous le savez le replay est accessible c'est très facile en cliquant sur rtl.fr on a Mamie qui est à Rouen qui euh, nous dit que le ciel pleure ce matin à Rouen j'adore il pleut 17 degrés Daniel nous écoute dans le nord on le salue le temps est lourd donc euh, sur la côte atlantique Lisa nous écoute aussi avec ses deux chats on compte ça, les chats ou pas Bien en sûr. Ça compte, ouais, aussi, Ça fait hein. au moins
12: 4 ah, auditeurs, ça, ça, du coup. Ça. Si on compte le nombre de pattes, même, ça nous emmène à C'est énorme. Si
0: on évitait de compter comme ça, ça serait pas mal. <rire> Alors, agitation dans le ciel par endroits.
12: Oui, c'est pas simple aujourd'hui. La pointe bretonne, l'est et le sud du pays vont se lever sous de belles éclaircies. En revanche, du nord Pas-de-Calais à la région Poitou-Charente, en passant par l'île de France, c'est plus humide, c'est nuageux, voire localement orageux. Et ça va rester ainsi dans l'après-midi avec des épisodes orageux qui vont s'intensifier tout au long de la journée. D'ailleurs, attention, 35 départements ont été placés en vigilance orange à partir de 15h je serai plus précise un peu plus tard dans la matinée. Côté température ce matin il fait entre 17 et 23 degrés dans la moitié nord et entre 21 et 25 dans la moitié sud on attend 19 degrés à Quimper 21 pour Angers ou La Rochelle 24 à Lille ou à Poitiers 27 à Paris, à Lyon ou à Marseille 28 pour Ajaccio et jusqu'à 31 degrés pour Montpellier
0: Et on embrasse très fort Anne, auditrice de Lyon qui avait gagné récemment avec nous un petit séjour à Aix-en-Provence, manifestement ça s'est parfaitement passé la petite histoire, aujourd'hui on vous offre le Futuroscope pour 4 personnes bien sûr avec le kiki tout à l'heure, on aura l'occasion de jouer une nouvelle fois 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une ce matin, le gouvernement lance une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
21: Après le séisme et ses répliques dans l'ouest de la France, l'heure est au recensement des dégâts et particulièrement à côté de l'épicentre du tremblement de terre, dans le sud des Deux-Sèvres et dans l'est de la Charente-Maritime où se trouve le village de La Laigne, Là-bas, Clara et Chari, 90% des maisons ont été endommagées. C'est une scène que les habitants de la Lagne ne pensaient jamais voir chez eux.
22: Partout où se pose le regard des fissures, des murs lézardés, des tuiles fendues et des pierres tombées au sol. Et pour les résidents, l'attente de l'évaluation des pompiers. On attend de savoir si on peut dormir chez nous ou pas. Et après, on attend aussi si notre commerce on pourra le, le rouvrir ou pas. Artémis Quétier est évaluateur bâtimentaire du 10 de la Dordogne.
10: Nous, notre travail c'est d'évaluer le risque les sur les habitations, de déterminer si elles sont si habitables ou pas, en fonction ah, du en risque
23: d'effondrement qui, euh, qui pourrait subvenir dans la.. Dans dans les jours ou dans les mois à venir, voire dans, le, dans les heures qui suivent.
22: 90% des bâtiments inspectés sont fragilisés, ils sont classés selon un code couleur, explique Didier Marcailloux, chef de corps des pompiers de Charente-Maritime. Noir, euh,
14: le bâtiment est dangereux, euh, il y a risque de péril et donc il est absolument interdit d'y rentrer. Rouge, on peut y rentrer pour récupérer des affaires mais on ne souhaite pas que les gens y, y résident. Et après on a des maisons qui ont des dégâts plus légers donc c'est un risque jaune. Et en risque vert, ce sont des fissures uniquement de crépi et de doublure intérieure.
22: Les pompiers ont aussi enlevé préventivement certaines cheminées qui menaçaient de tomber.
21: Clara et Charille à la laine en Charente-Maritime pour RTL.
0: Des échauffourées ont éclaté, Rachel, entre manifestants et forces de l'ordre hier en Savoie.
21: Dans la vallée de la Maurienne, le rassemblement interdit contre la ligne ferroviaire Grande Vitesse Lyon-Turin a tourné en effet à l'affrontement. Selon la préfecture, un groupe de manifestants radicaux a provoqué des heurts avec les forces de l'ordre avant de tenter. De bloquer l'autoroute A43 Le ministre de l'Intérieur déplore 12 blessés chez les gendarmes Et côté manifestants, les organisateurs Font état d'une cinquantaine de blessés graves À l'appel notamment des soulèvements De la terre, la manifestation doit se poursuivre Aujourd'hui
0: Nous allons à Marseille à présent avec deux braqueurs au pied nickelé. Arrêtez hein
21: <rire> Ils ont braqué un camion chargé de cartouches De cigarettes, mais ce qui est un petit peu cocasse C'est que dans l'eau, ils ont embarqué un mouchard Hugo Hamelin, le braquage était en fait Presque parfait
8: Absolument, il est 6h du matin, vendredi, quand un gros Range Rover et un utilitaire encerclent un camion rempli de cigarettes. Il est arrêté en train d'effectuer sa livraison dans un bureau de tabac du sud de la ville. Le chauffeur est braqué avec un fusil à pompe. Trois hommes cagoulés transfèrent en quelques minutes 60 cartons, l'équivalent de 180 000 euros de marchandises, précise le journal La Provence. Les deux véhicules des malfaiteurs sont retrouvés calcinés dans les quartiers nord quelques heures plus tard. Jusque là, c'est du grand classique. Mais ce que les braqueurs ne savent pas, c'est qu'ils ont embarqué par erreur avec les cigarettes. Un dispositif GPS qui fonctionne et en quelques heures seulement, la Sûreté départementale localise le butin. Les policiers débarquent et interpellent deux hommes de 22 et 33 ans. Ils sont actuellement en garde à vue, ils ont partiellement reconnu les faits Confondu donc par un mouchard électronique, le troisième braqueur, lui, est toujours en fuite.
0: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Il est 6h33 aujourd'hui pour le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron doit faire
21: une annonce. L'entrée au panthéon du résistant Misak Manouchian, fusillé par les nazis en, en février 1944 au Mont-Valérien. Le nom de ce communiste d'origine arménienne ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, Thomas Després, il était à la tête de l'un des groupes les plus actifs de la résistance.
5: Oui, et à travers la figure de Misak Manouchian, c'est tout un pan méconnu de notre histoire qui sera honoré par Emmanuel Macron, le parcours d'un étranger, arrivé en France par bateau en 1925 et qui jusqu'au bout de sa vie se sera battu contre l'opposant nazi, fils d'un paysan tué lors du génocide arménien, un temps menuisier à Marseille, puis tourneur dans une usine Citroën à Paris. C'est en 1934, à 28 ans, que Misak Manouchian rejoint le, le parti communiste, puis les FTP, les francs-tireurs et partisans, un groupe d'une soixantaine d'étrangers, des Arméniens, des Polonais, des Italiens l'un des groupes les plus actifs en région parisienne un activisme qui lui vaudra d'être chassé par l'occupant, son visage sur fond rouge, ainsi que celui de neuf camarades placardés dans les rues de la capitale en 1944, Misak Manouchian est arrêté, torturé puis fusillé par les nazis a travers son histoire, la nation va enfin rendre hommage à tous ces étrangers morts pour la France. C'est réjoui l'un des partisans de cette panthéonisation. La cérémonie devrait avoir lieu le 21 février l'année prochaine, soit 80 ans, jour pour jour, après sa mort.
21: Emmanuel Macron est attendu tout à l'heure, à 10h30, au Mont-Valérien, à côté de Paris.
0: Le PDG de Total annonce la hausse de 2% du salaire des salariés.
21: Une augmentation actée pour les 35 000 employés du pétrolier. C'est ce qu'a annoncé le patron de Total au micro-RTL de Mohamed Bouafsi. Patrick Pouyanné est l'invité exceptionnel de Focus dimanche, dès 13h cet après-midi, pour évoquer aussi les questions du prix de l'essence et de la présence de Total en Russie.
0: Et la Sécurité sociale de son côté annonce la baisse des remboursements des soins dentaires.
21: À partir du 1er octobre, la couverture de l'assurance maladie passera de 70 à 60%. Une baisse significative qui devra être prise en charge, notamment par les mutuelles. Les explications d'Odile Pouget. Ce
18: qui représente presque 2% de dépenses en plus. Prenons l'exemple d'un détartrage. Aujourd'hui, la Sécurité sociale rembourse 20 euros sur le tarif de base et la complémentaire prend en charge les 9 euros restants. Au 1er octobre, elle devra verser 11,50 euros surcoût qui risque d'être répercuté, bien sûr, sur les tarifs. Pour l'instant, on en ignore le montant. Pour Éric Chenu, président de la Mutualité française, cette décision du gouvernement ne convient ni sur le fond ni sur la forme.
10: C'est une décision euh, à notre sens court-termiste, comptable. Et ce n'est pas à la hauteur des enjeux Compte tenu du vieillissement de la population Et des conséquences épidémiologiques
18: Pour justifier cette baisse des remboursements De la sécurité sociale Le ministère de la santé explique que les économies dégagées Seront investies dans la prévention La cible, ce sont les 3-24 ans Qui devraient bénéficier d'un suivi plus régulier Avec des examens bucco-dentaires Mieux pris en charge L'objectif étant d'arriver à une
21: génération Zéro carré Les précisions d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL Et je rappelle ce chiffre un Français sur deux renonce aux soins dentaires, faute de moyens ou d'une bonne complémentaire santé. Selon une étude Cofidis, les soins dentaires font partie des frais de santé où le reste à charge pour les patients est le plus élevé.
0: Le chef de la diplomatie américaine vient d'arriver en Chine.
21: Objectif, apaiser les tensions alors que ça fait cinq ans qu'un secrétaire d'État américain n'a pas mis les pieds à Pékin. Anthony Blinken veut notamment relancer le dialogue autour de la question de Taïwan, considérée par la Chine comme une de ses provinces à réunifier par la force ciné.
0: Les sports et le rugby, c'est donc Toulouse qui l'emporte face à la Rochelle en finale du top 14.
21: 22e bouclier de Brennus pour les Toulousains qui se sont imposés hier soir face à la Rochelle au Stade de France. Score final 29 à 26 au terme d'un match à le temps. Les Rochelais menaient jusqu'à la 77e minute. Mais c'était sans compter sur le magnifique essai du Toulousain Romain Entamac. Les champions d'Europe, toujours pas champions de France. Et forcément, il y a de quoi être déçu pour le rugbyman Rochelet, Grégory Aldrit.
10: Ouais, « Très très dur. Mais voilà, on a aussi gagné deux titres de cette façon, donc il faut savoir perdre de cette façon. Euh, on peut se trouver toutes les excuses possibles sur le match, mais, mais ça c'est pas la, la, la mentalité de, de champion, donc euh, voilà, on va digérer. On a, été, on a été meilleur que Toulouse pendant 78 minutes, ça suffit pas pour, pour gagner une finale, mais... Euh, mais voilà, Il faut qu'on comprenne aussi qu'on qu peut les battre et, et qu'on les battra un jour.
21: Grégory Aldrite au micro RTL de Jean-Michel Rascol et malgré leur défaite, les rugbymans Rochelais seront tout de même accueillis en héros dans l'après-midi à La Rochelle.
24: RTL.fr,
0: vous avez l'actualité quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Rachel, on vous retrouve à 7h30. Tout à l'heure, très bon réveil à vous tous. On a Daniel qui est connecté, il a un ciel très nuageux à Montigny-les-Cormeilles avec 19 degrés ce matin. On va parler cuisine, Jean-Sébastien, avec une salade, tiens. Alors si je lis c'est salade de pot-au-feu, <rire> c'est ça Oui, exactement. Dites-nous, connaissez pas ça mais Maintenant quoi oh,
16: mais Bon, vous faites cuire de la viande comme pour un pot-au-feu dans un bouillon aromatique avec quelques carottes. Des branches de céleri, du laurian, oignons piqué, euh, du clou de du sel, du poivre. Si vous avez fait un pot au feu, mais bon, enfin c'est pas l'habitude en ce moment, vous pouvez prendre ça. Vous laissez refroidir et vous filtrez le bouillon. Vous allez prendre cette viande, vous la coupez en cubes, en petits cubes d'un centimètre de côté. Vous mettez cette viande dans un saladier, vous ajoutez du lard fumé coupé en très fines lamelles, quelques échalotes hachées, les carottes. Cuits en rondelles, le céleri et du persil frais. Vous allez réchauffer le bouillon, vous en versez une toute petite louche pour tiédir l'ensemble. Euh, et vous allez agrémenter tout cela de cornichons coupés en rondelles, de quartiers de tomates, d'œufs durs en tranches. Vous ajoutez quelques belles pommes de terre mmh. cuites, vapeur tièdes. Vous faites une vinaigrette moutardée, mais bien moutardée. Vous allez verser ça sur votre salade, un pain de campagne toasté, et puis voilà. Ah, et puis Vous ferez voilà. un jour ça pour qu'on puisse Vous voulez le goûter ah, ouais, La dire. semaine prochaine. Vous
0: ne connaissez pas sa salade de poteuf on va mettre les détails sur la page Facebook de l'émission. Ça peut se manger tiède, froid ah, ouais. C'est fin délicieux ouais. ça. Mais tiède c'est bien j'ai l'impression On parle <rire> musique avec un grand monsieur bien sûr, Caroline, c'est Jimi Hendrix
12: Oui, nous sommes le 18 juin 1967, une date très importante pour un certain Jimi Hendrix Sa popularité en Angleterre est énorme mais rien n'est joué aux états unis Il va changer son destin lors du festival de montré organisé en colif c'est un certain Paul McCartney qui a soumis aux organisateurs l'idée d'inviter « The Jimi Hendrix Experience ». -so mythique ce soir-là. Le groupe est introduit par Brian Jones des Rolling Stones qui participe lui aussi au festival. Jimmy et son groupe joueront neuf titres. Foxy Lady, Like a Rolling Stone, Rap My Baby, ou ça bien sûr. Hey Joe Salut ça n'est que le cinquième titre sur neuf, mais Jimmy crée déjà des images pour la postérité. Il se met à jouer de la guitare avec les dents, puis joue derrière son dos. On se dit qu'il a tout fait, non 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 non, 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 il donne tout et il enchaîne Purple Haze avec Wild Thing. Et comme le concert de 40 minutes touche à sa fin, il a l'idée légendaire de s'agenouiller face à sa guitare, de l'asperger de l'essence de son briquet, d'y mettre le feu. Et parce que tout ça n'était pas assez spectaculaire, il éclate littéralement la guitare contre le sol et les amplis. Ça a été enregistré et filmé puisque ce live est considéré comme le meilleur de Jimi Hendrix et le point de départ de sa carrière au States et aussi le début du mouvement hippie. Mmh. Rien que ça, c'était il y a 56 ans, jour pour jour.
0: Le 18 juin 1967. Merci Caroline, il est 6h41. Dans un instant, c'est Monsieur Bouvard qui prend la parole. Et dans la foulée, on s'intéresse à nos animaux, nos petites bêtes qu'on chaud aussi, figurez-vous. à tout de suite.
2: RTL Matin, week-end. RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: 6h43, il y a 15 degrés ce matin à Paimpol en Bretagne chez Jean-Luc avec un ciel plutôt gris Lui partage chaque dimanche dans RTL Matin son appréciation du monde et de la société qui évolue C'est Philippe Bouvard toujours au contact de l'actualité avec une vraie liberté de parole Bonjour Philippe
1: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous Et bien sachant que nous sommes passés de la démocratie à la pépétocratie, c'est-à-dire à une république où l'argent est roi, on peut expliquer de deux façons la prolifération des poursuites judiciaires dont sont victimes nos politiciens. Ou bien les notables d'aujourd'hui sont moins honnêtes que ceux d'hier. Ou bien leur délinquance n'est pas en hausse, mais suscite davantage de sévérité et de publicité. Il en est de même pour les délais beaucoup trop longs entre faute et procès, ou bien trop de plaintes, ou bien pas assez de magistrats. Il s'ensuit une perte de confiance des électeurs, justifiée par une baisse des vertus longtemps prêtées aux élus. Quelques exemples. Alors qu'il n'était pas encore ministre du Travail, l'édile d'une petite commune ardéchoise avait peut-être favorisé un traiteur des eaux. À partir de 1998, François Fillon, alors simple parlementaire, fit bénéficier son épouse d'un emploi tellement fictif qu'elle-même ne s'était pas rendue compte qu'elle travaillait avec son mari. Une autre épouse, celle de Patrick Balkany, maire de Levallois, tenta de se suicider après la condamnation de son couple pour fraude fiscale. Toujours des emplois fictifs, mais à la mairie de Paris, et qui valurent à Jacques Chirac une peine de prison avec sursis. Quant à Nicolas Sarkozy, il avait dû pressentir qu'on passait parfois des palais nationaux au palais de justice, puisqu'il avait entamé son cursus sous la robe d'avocat. En 2017, et alors qu'il était maire de Tourcoing, on avait asticoté le futur ministre de l'Intérieur pour s'être intéressé de trop près à celui d'une demoiselle pas tout à fait consentante. Plus récemment, mais avec un retard de six années, Bruno Le Maire, actuel numéro 2 du gouvernement, est donné comme favori pour remplacer d'abord Elisabeth Borne, puis Emmanuel Macron. Eh bien, il est suspecté d'avoir perçu des dons illégaux, tandis que Marlène Chappa entre dans le collimateur. Deuil national en l'honneur de Silvio Berlusconi. L'Italien le plus fameux depuis Michel-Ange n'était pas devenu milliardaire ni séducteur sans enfreindre quelques lois, bah, en acquittant trop chichement ses impôts et en rétribuant trop généreusement. Les faveurs d'une adolescente. Confirmation que plus on s'élève dans l'échelle sociale, et plus on risque d'être tiré par le bas par des rivaux qui sont montés moins ou enfin, enfin c'est mon avis, rien que mon avis, mais vous le savez, je le partage. À dimanche prochain. Philippe bovard dans
0: RTL Matin et nulle part ailleurs. À dimanche prochain, Philippe, bien sûr, avec plaisir. RTL chien ou notre chat a passé un été qui promet d'être chaud.
25: Mmh, qui a déjà bien commencé. Mmh. Hein, la chaleur, elle est un peu partout. Je vais vous rappeler les bonnes consignes, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est bien hydrater, veiller à l'hydratation de son animal de compagnie. Donc il faut qu'il ait... Ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. Toujours un point d'eau fraîche à disposition. N'hésitez pas à l'agrémenter de glaçons qui pourront amuser l'animal et l'inciter à boire plus. Les chats, eux, adorent les fontaines à eau. Pareil, hein, ça va leur permettre de boire plus souvent. Et puis, autre conseil de base, laissez à votre animal l'accès à une pièce dont vous allez fermer les volets, qui gardera ainsi un minimum de fraîcheur. Et
0: avec leurs poils, ils doivent avoir sacrément chaud aussi, nos animaux, non
25: Alors, c'est ce qu'on peut penser instinctivement. Pourtant, le pelage a une fonction d'isolation à la fois contre le froid, mais également contre la chaleur, parce que ça maintient une sorte de couche d'air finalement, qui va circuler au contact de la peau et qui a un effet rafraîchissant. Donc, croire qu'il faut impérativement tondre son animal à poils longs, par par exemple comme les chiens avant l'été, est une erreur, d'autant que ça met la peau à nu qui devient plus vulnérable aux rayons de soleil en revanche, pour rafraîchir votre animal, les petites astuces pour éviter qu'il n'ait trop chaud, vous pouvez cacher un sac de légumes que vous sortez du congélateur dans son panier. Ça va vraiment faire un... l'effet inverse d'une bouillotte. Vous pouvez déposer une serviette humidifiée sur le sol, sur laquelle il pourra aller se coucher. Et puis ensuite, il existe aussi dans le commerce des tapis rafraîchissants, et même des gilets, des harnais et des bandanas rafraîchissants. Ensuite, autre solution, passez régulièrement sur votre animal un gant de toilette humidifié, surtout au niveau de la tête, c'est là où il faut vraiment rafraîchir impérativement. Vous pouvez utiliser un brumisateur, ou alors masser entre les coussinets de l'animal avec de l'alcool à 70 degrés, Bon, sauf s'il a des coupures ce sinon il mmh. jongle. Ça, ça va apporter une sorte de flash rafraîchissant.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'un point de vue de la nourriture
25: Alors, euh, moi je conseille de mixer quand il fait vraiment très chaud euh, les croquettes avec de la nourriture humide, de la pâtée, hein, si votre animal aime ça, parce que c'est une source d'hydratation supplémentaire. La pâtée, c'est 80% d'eau. Vous voyez, j'insiste hein, vraiment sur l'hydratation. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des glaçons à base de concombres mixés au blender ou de morceaux de pêche si votre animal aime ça. Ben pourquoi pas glaçon ah. à base de concombres. C'est pas vous pour vous. Vous vendez du rêve.
0: Morceaux de pêche aussi, c'est ça.
25: Voilà. Et une fois congelé et démoulé, ben ça va occuper votre chien ou votre chat. Il va se régaler, ça va le rafraîchir. Moi, ça, je vous le garantis.
0: Hélène, concernant le rythme de vie, est-ce qu'on change quelque chose l'été
25: ben, On évite les sorties aux heures les plus chaudes. Hein. Moi, le colonel, j'adore le promener le soir en ce moment, à minuit. Je trouve ça très sympathique quand il fait un peu plus frais. Euh, et puis, bah, si votre animal dort la journée, laissez-le dormir, c'est sa façon à lui de lutter contre la chaleur. Et puis, la journée, le bitume ou les plaques d'égout mmh. sont extrêmement chaudes, donc ça peut brûler les coussinets de votre animal.
0: éviter évidemment. À ne pas faire, vous vouliez nous alerter sur les accidents qui peuvent survenir euh,
25: Oui, euh, surtout attention aux chiens enfermés dans la voiture, attention aux chiens et aux chats enfermés dans les vérandas ou sur les balcons. Ce n'est pas toujours de la maltraitance, parfois ça peut vraiment être... Euh, un oubli, voilà, mmh. euh, et dans ces cas-là, eh bien, en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, l'animal peut mourir, parce que je vous rappelle qu'ils n'ont pas la même façon de réguler leur température corporelle que nous. Voilà. Donc, soyez vigilants.
0: Cet été en particulier, merci Hélène Gâteau, précieux conseils, astuces, vous réécoutez tout cela, bien sûr, le rendez-vous du dimanche matin sur notre site rtl.fr, n'hésitez pas. Véro est en balade à Lunéville, il y a un soleil voilé, Christian nous écoute depuis la région lyonnaise, on le salue, Abby a un peu frais en Nord-Isère, et nous dit que ça fait du bien, elle souhaite une bonne fête a tous les papas, le défi RTL. Mathias Lugin, dans un instant.
2: RTL 6h, 9h15 Bon week-end avec Stéphane Carpentier. RTL Vivre ensemble.
0: le matin. Weekend
2: avec Stéphane Carpentier.
0: 6h52, les épreuves du bac ont commencé avec la philo il y a quelques jours. Le défi RTL Mathias Luin, alors à quelques semaines des vacances, on, leur a, renvoyé, on a renvoyé Mathias à l'école. Mmh. Le
19: défi. RTL.
0: Fallait pas trop vous brusquer non plus, Mathias. Donc, objectif cette semaine, repasser votre brevet des collèges. Ah,
6: ça va vous surprendre, mais j'ai quand même eu toujours de très bonnes notes à l'école. C'est après ah, qu'il y a dû se passer un truc. <rire> mais alors, bon, le brevet, le vrai, il aura lieu dans à peine plus d'une semaine, le, les 26 et 27 juin. 11 ans plus tard, presque jour pour jour, je suis revenu candidat dans mon collège, le collège gérard Gau de bourg les C'est dans la Drôme, avec les profs de l'époque. Bon, j'ai ouvert mes vieux cahiers qu'à la veille de la première épreuve. faut pas pousser non plus. Le français, figurez-vous qu'on oublie vite hein, la méthodologie, mais aussi les règles de grammaire. Est-ce que vous vous souvenez-vous comment on identifie le rôle d'une subordonnée relative hein ouais. Les figures de style, les registres littéraires, ça fait quand même deux, trois choses à connaître. Hein alors, mon émotion de retrouver ce lieu où peu de choses ont changé, mes profs qui me voient désormais, bah, tout ça s'est écrasé par un stress plus important encore qu'à l'époque la peur de me rater, de décevoir aussi mais trop tard, ou trop tôt peut-être pour les regrets, Madame Hugues me rappelle les
13: consignes. Tu remplis bien en tête. tu penses bien à numéroter tes pages et tu as 1h10 pour faire la partie questions et grammaire. nous ferons la dictée pendant 15 minutes et ensuite on passera à la partie rédaction pendant 1h
6: j'ai une pression. Tu vas
13: pas faire d'antisèges parce que c'est pas du tout ton caractère. Non. Non, tu
6: vas assumer jusqu'au bout. Comme c'est ma trousse de l'époque, je regarde juste qu'il ne reste pas. Tu
13: récupères la trousse, c'est ce qu'on fait même la plupart du temps. <rire> bon, bah, bon courage.
6: <rire> bon, c'est un texte de théâtre. Monsieur de Poursoniac, texte de Molière. Bon, évidemment, je ne le connais pas du tout. Du coup, bah, j'ai plein de doutes et je lève la main. Est-ce que je dois justifier euh, chaque réponse avec des citations
13: alors, en théorie, pendant une épreuve de brevet, on n'est pas censé lever la main, on n'est pas censé poser des questions. Déjà, arrête de trembler, ça ira mieux. Non, mais je tremble naturellement. D'accord. C'est normal, c'est pas du tout le stress.
6: Non. Pas ah, bien sûr Franchement, pas de stress. J'ai rien compris au texte, mais les questions me rassurent parce que j'ai l'impression qu'elles sont très simples. Euh, merci. Pardon, madame. <rire> bon, là, je suis calmé, direct. Et la dictée commence.
13: Les rideaux se séparèrent lentement. Les rideaux... Bon, ça
6: facile, hein. dernière partie de l'épreuve sujet de réflexion, attendez-vous des œuvres littéraires et artistiques, qu'elles vous procurent le plaisir de la surprise. Bon, là je sors avec pour seule certitude celle d'être le seul à jamais avoir mentionné le lieutenant Colombo dans une copie. Alors première épreuve terminée Mathias, et en plus vous composez au milieu des collégiens. Oui, parce que les élèves ont toujours cours bien sûr ils sont assez intrigués d'ailleurs en voyant ce gars je cite, qui a l'air d'avoir 40 ans, galéré installé à un bureau sous lequel les gens ont du mal à passer. Allez il est l'heure de l'épreuve d'histoire géo et du éducation civique, rangement, là je m'en sors avec les documents. Alors si les, les collégiens passeront les, les sciences, moi je m'arrange pour remplacer ça par de l'anglais, comme les candidats libres, c'est de la compréhension écrite. mais... Vraiment, ce que je redoute le plus, c'est les maths. Je vous mets au défi Tiens, de me réciter le théorème de Thalès. J'ai essayé de ruser en reprenant ma calculatrice du lycée, dans laquelle il y avait toujours quelques petits rappels, disons. Ça, c'était autorisé à l'époque. Sauf que voilà, on me l'échange contre un modèle collégien. Et forcément, face à la copie, ça se complique. Je vais lui
5: donner le sujet. Merci ah,
6: beaucoup. Je te passe la calculatrice. Euh... Et vous, vous votre cahier d'exercice. Putain, je comprends rien. Ah, Bon, pas évident de reprendre tous les automatismes. Je me rends aussi compte que les épreuves ont globalement changé. Il y a moins d'exercices en maths, hein, notamment. On évalue davantage la réflexion, le cheminement que la connaissance brute. Franchement, mm -hmm. ça, ça m'arrange Bon, il reste plus que l'oral. Hein. C'est ça avec votre métier, Mathias, vous avez dû vous en tirer là. Cinq minutes d'exposé sur un sujet choisi, puis dix minutes d'entretien. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de très original. Alors, je raconte mon parcours pro. <rire> C'est autre chose que de parler dans un micro. Euh, comment dire C'est particulier. Quand... Est... Je me suis jamais posé la question, je crois. Euh... <rire> oh, c'est terrifiant pardon je ne me rappelle plus à quel point je détestais les oraux. <rire> verdict approche euh, on va au conseil de classe du coup. et avant le grand moment redécouverte des appréciations d'il y a 11 ans ça c'était quand j'étais sérieux vous savez avant de me faire tatouer votre visage sur le torse Stéphane <rire> mais
21: regardez, regarde regarde.
13: Regardez, ah. moyenne générale 18-10 ah. on lui ah. enfin, demande soit plus actif ah. à l'oral ah. et on ah. voit ah. qu'il était capable ah. d'entendre les remarques tu vois parce que tu vois tu as su être présent à l'oral mais attends regarde au deuxième trimestre pareil il faut rester de tout.
6: et maintenant voici ce que ça donne en 2000 23, Alors, on commence par l'oral.
26: 93 sur 100. Élève un peu tendu lors de son passage, mais de belle qualité d'expression et un sujet maîtrisé.
13: Ça m'a fait remonter des souvenirs. Tu as obtenu 50 sur 50. Oh. J'ai même un mari, professeur d'histoire géographie, à qui j'ai demandé de jeter un oeil pour voir si j'avais bien travaillé en toute objectivité. Donc félicitations. Omar, moi, tu veux savoir combien tu as eu ah, Je veux bien. Ah, non, 84 sur 100. Bonne rédaction, euh, tu as eu des souvenirs de comment rédige euh, Pythagore, c'était vraiment facile à corriger, tu peux être fier de toi. Tu n'as rien perdu, <rire> tu es au maximum de toutes les compétences et tout ce qu'on attend. Euh... Je reste fier de vous.
6: <rire> On finissait avec l'anglais. Donc, si vous avez tout bien suivi, il ne nous manque que le français. Et là, le cauchemar des élèves, la correction devant toute la classe.
13: Là, d'abord, encaisses les coups, et après, tu te défends. <rire> c'est juste pour toi le sourire sadique. <rire> je mets l'appréciation Alors, des qualités littéraires indéniables. Une rédaction réalisée avec brio. Parce que c'est ce que je t'avais mis en appréciation troisième trimestre, <rire> je crois. <rire> quel brio tu épates par ta régularité et ta capacité d'adaptation c'est pour ça en fait tu étais déjà destiné à faire des défis En fait, on sait qu'on peut t'envoyer dans un lac gelé euh, tu t'adaptes en fait et évidemment quand on a une telle qualité on ne peut mettre qu'un 40 sur 40
20: oh, ça te fait car... donc oh, une note non. de
13: 89 5 sur 100. Alors, si vous avez tout bien
6: suivi, total 366,5 sur 400, soit 18,5 sur 20. Bon, en gros, j'ai amélioré ma performance d'un petit point par rapport à la première fois, même si, bon, faudrait rajouter le contrôle continu, en gros. Je vous ramène une mention très bien, Stéphane. Ouais. Franchement, j'aurais pas misé là-dessus moi-même. <rire> J'avais la pression. Alors que le secret, quand même, c'est peut-être de se faire confiance. Un immense merci au collège Gérard qui m'a de nouveau accueilli. Merci aux profs qui ont fait semblant de m'avoir reconnu une décennie plus tard. La barbe en plus. <rire> je leur ai donné un petit peu de boulot. Mesdames Bérjouan, De Guilhem, Noroy, Gogorian, Chara et bien sûr, Madame Hugues. Et, et même si je sais plus repérer un COI, ni calculer la surface d'un disque, est que je parle désormais anglais comme une chèvre. Mais merci <rire> pour tout ce que vous nous avez appris, vous enseignants
0: j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines de ces profs justement qui se sont réveillés ce matin pour écouter tout ça. Absolument. Bon, dimanche matin. La pression. Défi le Mathias Lugin on va vous mettre tout ça justement sur les fameux réseaux sociaux. On en vient au temps du jour, nous sommes dimanche, on veut tout savoir. Caroline par exemple, on a Stéphane Mulhouse qui a 14 degrés, qui souhaite bien sûr une bonne fête au papa c'est assez agité dans le ciel. Hein.
12: Oui à part la pointe bretonne, l'est et le sud du pays qui se lèvent sous de belles éclaircies le nord Pas-de-Calais, la région Poitou-Charentes en passant par l'île de France alors là c'est plus humide, nuage orageux, voire localement orageux. Cet après-midi, les épisodes orageux vont s'intensifier encore. 35 départements ont été placés en vigilance orange aux orages. Le Nord, la basse Normandie, lîle l'Île-de-France, la région centre, une grosse partie du Sud-Ouest sont concernés. Soyez prudents en cas d'activité extérieure. C'est à partir de 15h. Côté température, pour le moment, il fait doux. Entre 17 et 23 degrés dans la moitié nord et entre 21 et 25 déjà pour la moitié sud. On attend 19 degrés à Douarnenez. Il fera 21 à Angers ou à La Rochelle. 24 pour Lille ou pour Poitiers, 27 à Paris, Lyon ou Marseille, 28 à Bastia et jusqu'à 31 à Montpellier. Il
0: très nuageux en ce moment à Maison Lafitte chez Richard, il y a de la pluie même à Hautain chez Franck, fidèle auditeur. C'est
15: nos nos qui tuent, sans même parler, pour qu'on regrette, ceux qui sont
0: Big Flo et Oli, les Toulousains sur RTL à 7h du matin.
2: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier.
0: Dimanche 18 juin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, Toulouse, justement, la fête dans la Ville Rose après le 22e sacre du stade en top 14.
3: Les rugbymen rouge et noir, champions de France après avoir battu La Rochelle au bout du suspense 29 à 26. Dans l'actualité aussi ce matin, le ras-le-bol des fusillades à Marseille. Les proches des victimes organisent une marche cet après-midi dans le centre-ville. Emmanuel Macron, lui, sera ce matin au mont val pour commémorer l'appel du 18 juin, il devrait annoncer une nouvelle entrée au Panthéon. Et puis pouvoir d'achat, guerre en Ukraine, prix du carburant. Le PDG de Total sera l'invité exceptionnel de RTL dans Focus dimanche à partir de 13h.
0: Merci d'être là, les Toulousains commencent à avoir, Alexandre, une sacrée collection de boucliers de Brennus.
3: Oui, c'est le trophée de champion de France de rugby. Les Rouges et Noirs viennent d'en remporter un de plus. Le 22e au terme d'un match plein de suspense hier soir face à La Rochelle. Victoire 29 à 26 grâce à un essai de Romain Ntamak. à deux petites minutes du coup de sifflet final. Un essai libérateur qui a enflammé la place du Capitole à Toulouse où s'étaient rassemblés des milliers de supporters. Gabriel Grécourt quelle
12: fête hier soir à Toulouse, la ville entière chantait, hurlait son bonheur après cette victoire en top 14.
15: C'était incroyable
23: ah, je suis très content, Franchement, j'ai eu une petite frayeur à la fin j'étais pas bien, j'étais un peu triste Mais là c'est là, c'est cool, franchement je suis heureux J'ai une smile
15: ah, C'était
25: exceptionnel, ça a été la tension jusqu'au dernier moment ah, Presque la peur de la déception là-bas Mais c'était magnifique Je pense qu'on va avoir du mal à descendre
22: Et après cet essai dans les dernières minutes du match Tous n'avaient qu'un seul nom en tête
27: Entamak, si tu nous entends on t'aime
17: Merci beaucoup, tu nous sauves la vie Romain Entamak vous avez fait de la merde Mais là à la fin,
1: majestueux c'est énorme, c'est énorme, je suis désolé. Chose. 76e minute, 4 minutes avant la fin, il marque un essai. C'est énorme. Ce
5: match. Il,
7: il, ce match. il
1: fait un en avant 10 minutes avant
5: la fin, personne n'y croit. Et lui, il marque. Apothéose totale.
12: La fête a été longue. Cette nuit, les Toulousains ne sont pas prêts d'oublier ce 22e bouclier de Brenus.
3: Gabriel
0: Grécourt pour RTL. Et ce rugby, ce top 14 et cette victoire toulousaine, on en parlera ce soir dans on Refait le Sport sur RTL, bien sûr, à partir de 19h15 puisque le nouveau président de la Fédération française de rugby sera l'invité, Florian Grille. Il est 7h02 dans l'actualité, également Marseille, avec une manifestation pour dire stop aux fusillades.
3: Il y a déjà eu 23 morts par arme à feu depuis le début de l'année à Marseille. C'est quasiment un par semaine. Alors les mères, les tantes, les sœurs ou les cousines des victimes appellent à défiler cet après-midi une marche pour tenter d'enrayer le cycle infernal de la violence. Hugo Hamelin.
8: Ah oui, en pleine lumière et en plein centre-ville pour secouer tout Marseille, plongé dans une certaine apathie face à ces fusillades à répétition.
18: Moi, je vais à la marche pour euh, la justice pour mon frère qui a été assassiné. Ça fait 7 ans et on attend toujours une réponse judiciaire. On est tous
8: concernés. Il y aura des Familles de victimes venues de Paris, de Lyon, d'Avignon ou encore de, de Perpignan euh, qui vont venir euh, crier leur colère, leur lassitude également de voir ces fusillades qui restent bloquées en page fait divers et jamais prises en compte comme euh, phénomène de société.
13: Donc on a mis en place une tribune qui a été quand même euh, signée par plus de 200 parlementaires, 10 maires et je pense que les mentalités changent et si on se mobilise tous,
8: il y aura quand même un impact. Comment ça se passe quand vous êtes dans la rue euh, Karima et que vous distribuez les tracts
28: bah, Tout le monde dit qu'ils euh, sont sensibles à la situation qu'effectivement Marseille il y a beaucoup trop de meurtres, que c'est important d'agir. Plus on sera nombreux et plus euh, ça obligera notre gouvernement à vraiment prendre des mesures de fond et pas juste des mesurettes ponctuelles qui ne servent à rien.
8: Et des mères de famille combatives qui veulent terminer la manifestation avec la projection des visages de leurs enfants assassinés euh, sur grand écran face à la préfecture.
3: Voilà, il y a une marche qui doit débuter dans le centre-ville de Marseille donc cet après-midi à partir de 16h. En Savoie, des violents affrontements ont éclaté Hier, entre les policiers et les participants à une manifestation interdite contre le projet de train de marchandises à grande vitesse entre Lyon et Turin. Les organisateurs de ce rassemblement parlent d'une cinquantaine de blessés. Côté manifestants. le ministre de l'Intérieur, lui, déplore 12 blessés dans les rangs des gendarmes. Après le meurtre
0: d'une mère de famille en
3: Vendée les enquêteurs attendent désormais les résultats de l'autopsie. Son mari Michel Pial est passé aux aveux cette semaine après avoir menti sur la disparition de sa femme pendant plusieurs mois. Il a finalement indiqué aux gendarmes où se trouvait le corps de Karine qu'il affirme désormais avoir tué par accident alors qu'il nettoyait son fusil de chasse. Des explications à prendre au sérieux selon l'avocat de Michel Pial maître Antoine Horry. Euh,
29: il ne faut pas euh, au motif qu'il aurait menti par le passé, ce qui est un fait, balayer d'un revers de main ces explications c'est quand même des explications qui sur le plan pénal l'engagent assez lourdement et il en a conscience donc je crois qu'on peut pas effectivement balayer ça d'un revers de main parce que il a menti par le passé. Maintenant, est-ce euh, on le croit Est-ce que je le crois Encore une fois, pour moi, ça n'a pas d'importance. La question, c'est est-ce euh, que l'enquête euh, permettra de déterminer cela ou pas Et Pour ça, il y a plusieurs actes qui permettront de vérifier cette hypothèse. L'analyse de l'arme lorsqu'elle sera retrouvée. Euh, éventuellement, euh, l'autopsie. Pour ça, il est encore évidemment euh, trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais en tout cas, ce sont les explications qu'il a livrées.
3: Des propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL Michel Pial assure s'être débarrassé de l'arme du crime en la jetant dans un lac elle n'a pour l'instant pas encore été retrouvée
0: C'est un rendez-vous traditionnel pour Emmanuel Macron qui se rend au Mont Valérien ce matin pour commémorer l'appel du 18 juin.
3: En cette année anniversaire des 80 ans de la mort de Jean Moulin la cérémonie rendra notamment hommage à la mémoire des martyrs de la résistance le chef de l'état pourrait annoncer l'entrée au Panthéon de l'un d'entre eux Misak Manouchian, résistant étranger fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944. Emmanuel Macron qui sera accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont la première ministre. Alors qu'un remaniement se prépare, le chef de l'État pourrait choisir de tendre la main à la droite. Les Républicains qui ont lancé hier à Paris leurs états généraux synonymes de refondation devant 1600 personnes rassemblées au cirque d'hiver. Marie Mollet.
18: Oui, un grand raout façon meeting de campagne pour prouver que le parti n'est pas mort.
15: Est-ce que les Républicains...
18: Et pour montrer que LR n'est pas là pour fournir des ministres à Emmanuel Macron, à l'approche du remaniement, Gérard Larcher attaque frontalement le chef de l'État.
30: Six ans après, Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, à droite comme à gauche.
18: Façon pour Gérard Larcher de faire taire les rumeurs, non, il n'ira pas à Matignon.
30: Cette majorité relative n'est pas la nôtre, nos différences sont très profondes.
18: Éric Ciotti, le patron des LR, enfonce le clou. Je
31: suis un militant qui, comme vous, ne veut pas se résigner se résigner à voir notre famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs des uns ou des autres. La seule place qui vaille, mes amis, pour nous, c'est la première. Arrivé
18: premier en 2027 face à l'héritier d'Emmanuel Macron, mais avec quel champion Aujourd'hui, Laurent Wauquiez n'était pas dans la salle, lui qui se tient soigneusement à distance de la vie et des difficultés de son parti.
3: Marie Mollet pour RTL, on parlera sans doute remaniement encore tout à l'heure dans votre grand rendez-vous politique de la mi-journée sur RTL du dimanche le grand jury RTL Le Figaro LCI avec comme invité ce dimanche François Bayrou le président du Modem
0: Et dans la foulée à 13h il faudra écouter l'interview dans Focus
3: dimanche du patron de Total qui sera invité de Mohamed Bouafsi Le groupe pétrolier qui était très présent en Russie avant le déclenchement de la guerre en Ukraine à présent quasiment toutes les activités sur place ont été arrêtées et selon Patrick Irkoutiané, elles ne vont pas reprendre de sitôt.
14: tôt. Il n'en est pas question une seconde. D'abord, on a pris, on a les principes d'action. Alors après, on avait les contrats très longs et on cherche à, on a limité, on a éliminé la grande majorité de nos activités. On a encore un contrat de gaz naturel liquéfié, mais non, c'est juste pas possible. Ça ne viendrait même pas à notre esprit de, de faire cela. Donc non, non, on ne va pas mettre les pieds à Moscou. On verra bien comment se déroule cette guerre, qui est juste, juste catastrophique, parce que quelque part, c'était la Russie avait la réputation d'être un fournisseur d'énergie fiable. Ouais. Bah, c'est fini. Il n'est plus fiable. Ce fournisseur n'est pas fiable.
3: Patrick Bouyané, invité exceptionnel de Mohamed Bouefsi tout à l'heure, 13h dans Focus dimanche
0: et l'Ukraine bien sûr où l'on retrouvera nos envoyés spéciaux tout au long de la matinale notamment Valentin Boisset tout à l'heure à 8h45 car il a pu assister à l'entraînement d'une unité qui s'apprête à rejoindre le front dans la région du Donbass donc il nous racontera tout, nous décrira tout concrètement sur le terrain RTL sur la ligne de front, Valentin Boisset tout à l'heure à 9h moins le quart, merci AlexandreRTL.fr, toute l'actualité n'hésitez pas à cliquer avis aux parieurs et aux amateurs de course, il y a bien sûr quinté ce dimanche après-midi. Dominique Cordier nous aide, pronostic RTL. Bonjour Dominique. Bonjour
32: Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Chantilly cet après-midi pour la plus belle épreuve réservée aux pouliches de 3 ans. C'est le prix de Diane Longines. Nous sommes sur la distance de 2100 mètres et elles sont 15 au départ, venues des quatre coins de l'Europe. Ma favorite porte le numéro 14, s'appelle Blue Rose Seine. Elle est entraînée par un jeune prodige dans la profession, à savoir Christophe Red, monté par un très bon jockey. Aurélien mettre et cette Blue Rose scène vient de se révéler sur l'hipporum de Longchamp en remportant la poule d'essai des Pouliches. C'était sa première victoire à ce niveau. En toute logique, elle devrait tenir la distance qu'elle découvre, 2100 mètres, et très bien se comporter. Je la vois gagner. Je vous livre ma sélection pour ce très beau prix de Diane. En tête, le numéro 14, Bourrosen. Je la place devant le 2. Jeanne Rose avec Christophe Soumillon. Le 3, Pensée du Jour. Le 5, Lindy. Le 8, Elusive Princess. Le 7, Running Lion. Et enfin, l'as, Novakai. Ce qui, en chiffres, nous donne le 14, le 2, le 3, le 5, le 8, le 7, hélas. Le départ de la course est exceptionnellement prévu. À 16h05, je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL.
0: Je vous dis à tout à l'heure Dominique Cordier, le quintet du dimanche, vous avez les pronostics dès maintenant sur rtl.fr. On embrasse Marise. elle est en vacances dans le Var, tout va bien. Il y a 20 degrés aujourd'hui à Bandol, profitez bien.
2: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier et Merci de nous rejoindre,
0: d'ouvrir les yeux avec RTL à 7h12, je vous propose ce matin De découvrir le sport qui cartonne Ces derniers temps, c'est le paddle Un mélange de tennis et de squash Qui évidemment n'a rien à voir avec le paddle Qui consiste à pagayer debout sur une grande planche Au milieu d'un plan
24: d'eau
2: RTL événement
0: Le paddle version raquette attire de plus en plus de pratiquants C'est un sport qui était inconnu Chez nous il y a 10 ans Qui cartonne en Espagne ou en Amérique du Sud et sa popularité est telle que les grandes compétitions sont désormais diffusées sur Canal+, et notamment ce dimanche à Toulouse, avec la finale du Human Paddle Open. Bonjour Arthur Pereira.
33: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Alors Arthur,
0: vous avez transpiré pour nous
33: Oui, j'ai mouillé le maillot après avoir Enfilé mes baskets, mon short et mon T-shirt de sport, je récupère ma raquette Elle ressemble à une raquette de plage Sans corde. allez, direction le terrain Où je retrouve Victor Vous êtes un, un adepte du paddle, qu'est-ce que c'est le paddle Finalement C'est un mix entre le ping-pong Le squash, le tennis, c'est à la fois
29: Un petit peu plus simple, un petit peu plus ludique Et on peut en faire Peu importe l'âge, peu importe le niveau Donc C'est vraiment super sympa. Et on y va, je vous montre 2 3 c'est parti, première balle dans le filet C'est quoi la particularité du paddle là Un rebond par terre, elle peut toucher 3 ou 4 vites différentes Un peu comme le squash, on rajoute juste la petite difficulté des, des grilles qui rebondissent un tout petit peu différemment On essaie de voir comment ça rebondit, on essaie de savoir un petit peu où est-ce qu'on doit se placer Tranquillement mais sûrement Et euh,
33: franchement au bout de une ou deux heures, euh, on profite déjà pas mal On va continuer un petit peu notre entraînement Et encore une fois le trou dans la raquette Deuxième balle dans le terrain On commence à prendre le coup de main on reprend les petits réflexes du tennis et j'ai même réussi à gagner le point face à mon adversaire. Victor, vous ça fait combien de temps que vous
29: pratiquez ce sport euh, Moi ça fait à peine un an. Franchement c'est devenu ma, ma deuxième passion. De temps en temps j'hésite à arrêter le tennis pour me mettre au paddle. Là je, je redécouvre, je reprends un petit peu des cours. J'ai l'impression de repartir de zéro. Et euh, l'avantage aussi c'est qu'on est obligé d'être quatre sur le terrain. On rigole un tout petit peu plus qu'à deux. J'en fais deux trois fois par semaine assez facilement. Et il y a plein d'avantages
33: à jouer au paddle. Un sport accessible à tous, peu importe l'âge, la condition physique. Il suffit d'un minimum de mental. pour pour décrocher la victoire. Arthur, Arthur on parle d'un sport qui euh, tend à se démocratiser. Hein. Absolument. Alors qu'ils étaient 80 000 pratiquants il y a 5 ans, aujourd'hui, 400 000 personnes jouent régulièrement au padel. C'est tout simplement le sport qui progresse le plus rapidement. Alors, pour faire face à cet engouement, la Fédération Française de Tennis investit dans les infrastructures.
30: Là, on est à 1500 pistes à peu près de Padel et on aimerait être à fin 2024 à 2000.
33: Arnaud Di Pasquale, directeur de la mission développement Padel.
30: On est très très loin d'être à maturité dans ce sport donc euh, des pistes, on peut en construire. Il va falloir vraiment répondre à cette demande et il va falloir proposer plus d'offres.
33: Et ainsi attirer de nouveaux adeptes.
30: Aujourd'hui, on est plutôt sur une catégorie de personnes de plus de 30-35 ans. Au par l'impulsion, elle a été donnée par des joueurs de tennis. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment 70% des pratiquants de Padel qui ne sont pas issus du tennis. Donc, on touche tous les publics. Et après, ce qui manque cruellement pour le moment, ce sont des jeunes.
33: Pour les convaincre, la création d'écoles de Padel, l'organisation de tournois professionnels comme à Toulouse ce dimanche ou à Roland-Garros mmh. en septembre prochain.
0: Le Padel, le sport qui monte, RTL événement signé ce matin. Arthur Pereira, merci Arthur.
2: Le Jardin RTL
0: c'est avec notre pro à nous, vedette des réseaux sociaux L'instant jardinage, ces vidéos font un tabac Sur TikTok, sur Instagram Idem sur rtl.fr Pierre le cultivateur vous apprend et vous explique Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous bon, On s'approche de l'été, ça veut dire vacances Et la question du matin c'est de savoir Comment je peux partir tranquille, sereinement En vacances quand j'ai
27: mon potager Bah oui, alors si on a envie de partir Moi j'ai pas trop envie de partir Mais je suis obligé, <rire> ma femme me tire pour y aller Donc oui, c'est. on a toujours peur Quand on est passionné de jardin et de potager de partir en vacances, de s'absenter, d'essayer notre potager à l'abandon et de revenir que tout soit cramé. Et donc là, c'est un peu problématique. Mais il existe quand même quelques solutions pour pouvoir partir sereinement. La première, c'est d'avoir déjà un bon ami pour pouvoir venir arroser son potager. Si on a une petite surface, ça peut se faire. Mais si on a une grande surface, à un moment donné, de lui demander de venir tous les jours pendant une à deux ouais. heures arroser, c'est un peu compliqué. Donc, on n'oublie pas, il faut pailler son potager je le dis souvent, une bonne couche de paille, 10-15 cm de paille, de foin, de feuilles mortes pour protéger la terre. Ça va vous permettre déjà de partir, si vous partez en week-end un peu prolongé, 2-3 jours de pouvoir partir sereinement. Si Donc, pardon, si j'ai des laitues, je les paille Oui, on les paille. Alors on hein paille pas au-dessus, hein. ouais, on paille autour, autour de la laitue. on paille autour de nos légumes. On ne paille pas si on vient de semer, mais on évite de semer 2-3 semaines avant de partir en vacances, sinon ça n'a pas de sens, surtout qu'il faut énormément d'eau. Ensuite, il existe les zoyas, on en avait parlé il y a très longtemps, des fameuses jars en terre cuite qu'on peut enterrer dans le sol autour de nos légumes. Donc c'est des jars qu'on va remplir d'eau et ensuite, comme la terre va sécher, va chauffer, l'eau est plus froide, ça va, la jarre va transpirer, l'eau va s'évaporer et va arroser le terreau génial. qui est tout autour. Et les plantes vont pousser, leur système racinaire va se développer autour de ces jars. Donc ça fonctionne très bien et en plus si vous invitez un ami, il va pouvoir juste remplir ces jars et ne pas Arroser les autres plants. Donc c'est vraiment très bien et on fait des économies d'eau en plus avec cette solution. Et, et quid du goutte à goutte Alors oui, le goutte à goutte c'est encore ce qu'il y a de mieux si on part vraiment longtemps, une semaine, plus d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un arrosage au goutte à goutte. Alors ce qui est intéressant avec le goutte à goutte c'est qu'on peut régler les, euh, les sorties d'eau pour pouvoir avoir une eau plus importante sur nos plants de tomates et une eau un peu moins importante, moins d'arrosage sur nos laitues par exemple ou pas du tout d'eau sur nos pommes de terre puisqu'il y a certains légumes qu'on n'a pas besoin d'eau pendant deux deux, trois semaines on aura une récolte un peu moins importante mais bon c'est pas trop grave il faut ouais. faire des choix et du coup on règle le minuteur quoi très très tôt le matin très tôt le matin ouais. il faut régler pendant une heure une heure et demie de 5h à 6h30 voilà c'est mieux vraiment en début de journée très tôt le matin quoi qu'il arrive OIAS, au ya système d'arrosage automatique on paye quand même, il faut, il n'y a pas l'un sans l'autre.
0: Bonnes vacances à tous ceux qui ben vont partir oui. et qui seront un peu inquiets pour leur potager. Heureusement il y a Pierre le cultivateur qui vous a tout dit ce matin, vous aurez écouté le rendez-vous. L'appli RTL à disposition, rtl.fr et des vidéos de Pierre sur TikTok et sur Instagram. Le temps est calme ce matin à Clisson, chez Christian, il a quand même 20 degrés. Stéphane est au Pays Basque, gros orage hier soir, mais 18 degrés ce matin. Annie à cône sur loire le ciel est gris. Brigitte dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de pluie, et 19 degrés. Jean-Claude est en Corse, un ciel dégagé. 17 degrés, ça nous fait faire un petit tour de France, cette histoire, j'adore le principe. Horoscope à suivre, il est 7h18. RTL,
2: vivre ensemble. 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier.
0: Une version live sur RTL ce matin de Paul McCartney. C'est son anniversaire en ce 18 juin. Tout comme Richard Gasquet, Jamel Debbouze, l'actrice Marie Gilin. On vous souhaite le meilleur. 18 juin 2023. On veut tout savoir sur l'horoscope RTL. Avec Christine Haz. bonjour. Un
20: grand bonjour Stéphane et bonjour à tous. Gémeaux, c'est votre nouvelle lune. Aujourd'hui, elle redonne de l'élan au troisième des camps, mais aussi à la dissonance de Neptune. Né après le 16, instabilité, incertitude, remous, familial sont encore là. Cancer, la lunaison accentue votre tendance aux rêves, à l'irrationnel. Méfiez-vous comme de la peste de tout ce qui peut être une création de votre imaginaire. Lyon les influx de la nouvelle lune sont favorables à un projet qui était peut-être stationnaire mais voilà que les choses vont rebondir vous en aurez des nouvelles dans la semaine Vierge pas sûr que cette nouvelle lune vous plaise car elle est en dissonance avec Neptune et vous avez déjà forte affaire avec cette planète qui vous plonge dans l'incertitude Balance pas de souci pour vous la nouvelle lune est en totale harmonie avec vous et elle donne du relief à votre liberté de pensée et d'action et vous déborderez de confiance en vous Scorpion, la nouvelle lune devrait vous plaire parce qu'elle va faire fonctionner votre usine à fantasmes il se pourrait cependant que vous y croyez un peu trop hein, garder les pieds sur terre Sagittaire, troisième décan vous ne serez pas très heureux de cette nouvelle lune surtout née après le 8 décembre un problème d'instabilité des remous familiaux vous préoccupent beaucoup Capricorne, avec cette nouvelle lune vous vous poserez beaucoup de questions sur ce que vous avez bien pu faire de mal pour qu'un tel ou une telle vous ignore, ne vous appelle pas, vous oublie Verseau, pour vous aussi, c'est une très bonne nouvelle lune, surtout troisième décan. Elle vous redonne de l'éclat, vous invite à faire assaut, de séduction et à être généreux avec ceux que vous aimez. Poisson, vous n'êtes pas les favoris de cette nouvelle lune, hein, surtout parce qu'elle est en relation avec Neptune, euh, qui occupe votre troisième décan. On peut pas dire que l'ambiance familiale soit Top. Bélier, vous pourriez renouer des liens qui s'étaient distendus. C'est ce que vous dit, la nouvelle lune. Tentez de repartir sur une autre de bonne base avec un proche, mais bon, c'est être plus difficile que prévu. Taureau, la nouvelle lune pourrait bien accentuer votre instinct de possession, stimulé par une crainte irrationnelle de perdre ou de manquer. Ne vous laissez pas impressionner par vos peurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous sur le 3210 et sur celastro.com
0: Laurent Ruquier et ses grosses têtes diffusent la bonne humeur sur RTL. Comme tous les jours, ce sera 15h30 cet après-midi avec le dimanche le meilleur des émissions.
30: Et la question concerne le cimetière du Père Lachaise. Oh, j'y étais hier, alors je peux ah, Qu'est-ce que vous avez fait Mathieu, hier
20: Mais tu aurais dû rester. Là, là,
1: là elle est drôle. Là, pour vous expliquer un petit peu au Père Lachaise, j'étais dans un. je faisais un petit un Safari trottinette, un peu culturel. Un Safari trottinette. Oui. Et, et j'étais là pour la culture du Père Lachaise, pour expliquer que. La culture père... du Père Lachaise. Oui, 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 parce que vous savez que donc le Père Lachaise est dans le 20e arrondissement, bien sûr, et qu'au début, personne tu vas pas louer,
24: Tu ne vas pas louer des tombes.
16: Non,
1: non, attendez. <rire>
0: Laurent Ruquier, c'est Grosse Tête, 15h30 cet après-midi. Attention, l'événement RTL, c'est la super valise RTL. À l'occasion de la dernière émission de la saison des Grosses Têtes, ce sera depuis Carcassonne. On va vous offrir la somme exceptionnelle de 10 000 euros cash super valise RTL. Il n'y aura pas de contenu, juste à dire euh, j'écoute RTL, j'adore les, les Grosses Têtes si Laurent Ruquier euh, vous appelle. Pour ça, il faut tenter le coup. Dès maintenant, il faut envoyer par SMS le mot valise, V-A-L-I-S-E au 74 975 centimes par sms vous avez 5 minutes pour tenter le coup pour vous inscrire à partir de top maintenant, la météo, les détails les températures, toutes les infos, les cartes les radars avec Caro, c'est juste après ça RTL matin le temps, la météo de votre dimanche il y a un peu de tout, hein, Caro, tout est possible
12: oui, on reste au sec ce matin mais alors attention, c'est précis, sur la pointe bretonne l'est et le sud-est du pays avec de belles éclaircies en revanche, du Nord Pas-de-Calais à la région Poitou-Charente en passant par l'île de France, c'est plus Humide, c'est nuageux, voire localement orageux. Cet après-midi, les épisodes orageux vont s'intensifier. 35 départements ont été placés en vigilance aux oranges aux orages. Le nord, la basse Normandie, l'île de France, la région centre, une grosse partie du sud-ouest sont concernés. Soyez prudents en cas d'activité extérieure, puisqu'à partir de 15 heures, des épisodes de grêle et de vent violent sont prévus. Les températures elles baissent légèrement à cause des pluies, mais elles restent très douces. Il fait entre 17 et 23 degrés dans la moitié nord, entre 21 et 25 pour la moitié. Et cet après-midi, on attend 19 degrés à Paimpol, 21 à Tours ou sur l'île de Ré, 24 degrés à Arras, 27 à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, 28 à Corté et jusqu'à 31 à Arbonne.
0: Voilà le programme en AJP qui est à Avignon, il a 18 degrés et un ciel très agréable. Et hey,
12: alors Ce <rire> serait pas la fête des
24: pères Ben si, c'est la fête des pères
0: avec le parrain, vous savez, les papas, c'est un peu les parrains des familles, les chefs de bande, les chefs de famille, tout ça, tout ça. Ils sont si précieux, les papas, donc on leur souhaite le meilleur et on pense à tous ceux qui sont partis. Évidemment, les messages sont très nombreux ce matin pour dire tout simplement bonne fête, papa. Merci d'être là, 7h30. 18 juin 2023, c'est Rachel Sadodine qui vous informe. Bonjour Rachel.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une ce matin, une aide spéciale débloquée pour aider les agriculteurs des Pyrénées-Orientales à faire face à la sécheresse.
21: 2 millions d'euros sous la forme d'une prise en charge de cotisations sociales. Et ça, à partir de l'automne, c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture hier. Un bon début, mais ce n'est pas assez pour Nicolas Garcia, maire de la commune d'Aisne et vice-président du département en charge de l'eau. Il est joint pour RTL par Valentin.
14: C'est toujours appréciable, hein, mais en tout cas, c'est loin, loin, loin de faire euh, la maille euh, parce qu'il y a la question des cotisations sociales, mais ça ne règle pas tout. L'été, ne fait que commencer, je rappelle que fin juin, juillet, août, c'est un mois de récolte, notamment de pêche, de fruits euh, et de légumes, donc si euh, la sécheresse continue il y aura encore plus de dégâts, même si la situation est un peu arrangée dans la, dans la vallée de la tête, par exemple. Donc, on est loin du compte. D'abord, il faut évaluer les dégâts à ce jour. Il faudra les évaluer à fin juillet, il faudra les évaluer à fin août, parce que la sécheresse il y risque de continuer. Et quand l'été sera passé, il faut poser le problème de l'indemnisation, de la perte de récolte et parfois sur la perte de la structure.
21: De son côté, la présidente de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales juge la somme correcte. Fabienne Bonnet, qui réclame davantage d'aide d'urgence pour les exploitations de la vallée d'Agly.
0: 12 gendarmes blessés et près d'une cinquantaine de manifestants.
21: Chiffre avancé par les autorités d'un côté et les organisateurs du rassemblement de l'autre. Après la manifestation contre le chantier de ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin qui s'est déroulé hier, 300 manifestants radicaux ont provoqué des heurts avec les forces de l'ordre selon la préfecture de la Savoie. Réunis à l'appel notamment des soulèvements de la terre, les manifestants et militants écologistes sont toujours ce matin installés dans la vallée de la Maurienne.
0: Emmanuel Macron lui est attendu au Mont-Valérien ce matin pour le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin.
21: Le chef de l'État qui doit annoncer l'entrée au Panthéon du résistant Misak Manouchian, fusillé par l'occupant nazi en février 1944 au Mont-Valérien. Ce communiste d'origine arménienne était le leader d'un des groupes de résistants étrangers Constance Rivière est directrice du Palais de la Porte Dorée et du Musée de l'Immigration. Et pour elle, cette panthéonisation, c'est une reconnaissance globale du rôle des étrangers dans la résistance.
25: C'est euh, une des figures dont on considère qu'elle est aujourd'hui un des mille visages de la France. Dans la résistance, les étrangers ont joué un rôle très important euh, et notamment euh, les francs-tireurs et partisans main-d'oeuvre immigrée, groupe qui était dirigé par Misak Manouchian. Et le fait que euh, ce réfugié rescapé du génocide arménien, ayant combattu pour la France, ayant dit ses derniers mots euh, avant de tomber euh, sous les balles, euh, vive la France, euh, et ben, je crois que ça raconte aussi quelque chose de ce qu'est l'identité française. Euh, C'est des valeurs qui ont été défendues
21: ensemble propos recueillis par Sébastien Bougère pour RTL.
0: Une marche blanche organisée ce matin en hommage à l'INSEE.
21: L'INSEE, cette collégienne de 13 ans qui a mis fin à ses jours le mois dernier à la suite du harcèlement scolaire dont elle était victime. Sa mère Betty, qui témoignait sur RTL, invite aujourd'hui tous ceux qui le souhaitent à se réunir tout à l'heure à 10h devant le collège Braque de Rousseau avant le vieil dans le Pas-de-Calais en hommage à l'INSEE.
0: L'actualité à l'étranger c'est Moscou et la délégation de médiation africaine qui exhorte Vladimir Vladimir Poutine, à mettre fin à la guerre. Et
21: ça à travers plusieurs propositions, toutes jugées très difficiles à mettre en œuvre par le président russe. Hier, les chefs d'État africains et d'État Kiev, où Volodymyr Zelensky a refusé de les rencontrer, dénonçant une tromperie de Moscou. Et pendant ce temps, en Ukraine, la contre-offensive continue. Les envoyés spéciaux de RTL sont au plus près du front, où Gauthier de bugar a rencontré des femmes ukrainiennes venues rendre visite à leur mari militaire.
11: Dans les quelques restaurants ouverts, certains militaires déjeunent ou boivent un verre avec leurs épouses. Un couple est attablé dans un bar. Une jeune femme s'amuse face à un miroir avec la casquette aux couleurs de l'armée et les lunettes de soleil de son petit ami. Devant cette épicerie, Ina attend son mari qui arrive du front d'ici quelques heures.
12: J'habite à Dnipro à quelques heures de route. C'est horrible. C'est la première fois que je viens ici à côté du front et tout ce que j'entends c'est la guerre. Bombardements, explosions. Depuis que je suis là, je ne vois que des gens tristes. Je suis très inquiète. Pour mon mari, il a faim. Il n'a pas assez d'eau. Je lui envoie régulièrement des colis avec de bonnes choses à manger. On va gagner cette guerre, mais ça ne se fera pas dans la joie. On va perdre beaucoup d'hommes.
11: Nous allons à la rencontre de ces femmes qui travaillent sur les chaînes de production devant une usine. Cet employé nous parle de son neveu qui combat depuis des semaines à Barmout. Mmh.
13: On espère que tout se passera bien pour lui. Il nous donne des nouvelles quand il peut. À chaque fois qu'on lit un de ses messages, on est heureux. On espère qu'il rentrera en vie à la maison.
11: Avant de partir, je lui demande naïvement si elle est fière de son neveu. Bien sûr, me
21: répond-elle, mais c'est très dur. Gauthier de du l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine avec aussi Valentin Boisset il sera en direct de Liman à 8h45 c'est près de Kramatorsk où notre reporter a pu assister à l'entraînement d'une unité d'élite en partance pour la ligne de front
0: et il nous raconte tout tout à l'heure bien sûr à 9h moins le quart en attendant les sports, le rugby direction la Rochelle où les fans de l'Ovalie se réveillent sans sourire et
21: sacrée déception pour les Rochelais après leur défaite 29 à 26 hier soir en finale du top 14 les les champions d'Europe se sont inclinés face aux ogres toulousains qui soulèvent leur 22e bouclier de Brennus. Défaite d'autant plus rageante que La Rochelle menait jusqu'à la 77e minute avant de se voir ses espoirs de décrocher son premier titre de champion de France anéanti par l'essai du Toulousain Romain tamak Clara Etchari, vous avez vécu le match depuis La Rochelle pour RTL on
22: aurait pu s'attendre à un cri de désespoir, une clameur qui monte des milliers de Rochelais rassemblés pour la finale. Mais non, le vieux port est resté silencieux, sonné par ce dernier essai toulousain. J'avais
33: envie de pleurer, vraiment pas envie de pleurer.
22: En fait, beaucoup de supporters se voyaient déjà vainqueurs.
33: J'avais les larmes qui commençaient à monter et le port était prêt à exploser et là c'est la clim. Hein. Et ce qui
22: rend la défaite encore plus dure, c'est qu'elle est infligée par Toulouse.
33: On peut battre n'importe qui sauf Toulouse et ça commence à devenir énervant parce que j'ai rien contre les Toulousains et... Euh... On encouragerait Ntamak en équipe de France, mais là ce soir il nous fait mal.
22: Le mental aussi a péché, analyse en tout cas les supporters.
33: Contre Toulouse
13: on a toujours eu du mal.
21: On n'arrive pas à rester sérieux jusqu'au bout, on n'arrive pas à rester concentré et
13: je pense qu'on est trop sur nos acquis. On n'est jamais confiant contre Toulouse. Et, et Toulouse est complètement
21: accessible pour nous, mais ils n'arrivent pas à se dire justement bah, c'est bon maintenant on a de l'avance, on peut jouer notre jeu, on peut jouer bien, Et ils n'arrivent pas à mettre en place des choses qu'ils savent faire et, et c'est comme ça qu'on perd le match. Mais même perdant,
22: les Rochelais tout de même leur équipe en héros cet après-midi.
21: Le reportage de Clara Etchari La Rochelle pour RTL. Et ce soir, on refait le match des 19h15 sur RTL avec Florian Grill, le nouveau président de la Fédération Française de Rugby.
0: On refera le sport à hein. 19h15 RTL, absolument. Merci Rachel. Ce soir, c'est Formule 1 aussi à Grand Prix du Canada. C'est à 20h, c'est Verstappen qui sera en pole comme d'habitude. Alonso à côté, Hamilton juste derrière. Et puis Ocon, le français en sixième position. RTL.fr à disposition. On est dimanche, donc il y a cadeau pour vous. Et le cadeau de ce dimanche, je le rappelle, si si vous nous rejoignez, si vous nous avez abandonné depuis 6h du matin, et eh bien c'est un séjour pour 4 personnes au Futuroscope au Futuroscope, pardon 2 adultes, 2 enfants, on a l'entrée au parc pour 2 jours consécutifs l'accès au spectacle nocturne une nuit en hôtel, 3 étoiles en chambre quadruple et en plus les petits déjeuners c'est un super cadeau, donc il faut composer le 3210, le 3210 et jouer au kiki Un Kiki spécial, papa, car c'est leur fête en ce 18 juin, alors on cherche à identifier par exemple un chanteur, Kiki cherche son père partout.
15: Compté mes
16: doigts. Et, où papa, où
0: Et puis Kiki nous embrouille avec ses énigmes dans son fort. <rire> Et
8: quand ce que vous comptez parler de moi
0: et puis Kiki, un papa vraiment très détente. Allez, trois identifications attendues au 32 10. C'est Colline qui vous accueille. Colline, ça se passe.
13: Je pense que nos éditeurs sont
25: très intéressés par le futur car on a beaucoup d'appels.
0: <rire> Pas facile quand même ce matin. Il hein,
13: euh, y, le... y a des gens qui. des auditeurs qui arrivent, de ouais. d'autres non.
0: Bon, on va y, Mais on va y arriver, je suis on sûr qu'on qu va avoir <rire> euh, Quelqu'un envoyé au Futuroscope oui. Séjour de 4 personnes, vous appelez Colino au 3210 N'hésitez pas, vous restez bien là. Dans un instant, c'est Autoradio C'est Christophe Bourreau pour tout savoir sur les 4 roues Attention, dans certaines villes Plus vos voitures sont volumineuses Plus vous allez payer cher le parking Explication, chiffres, tarifs Après ceci
2: RTL Matin Week-end. RTL Matin Autoradio.
0: Pied au plancher, Christophe Bourreau, comme tous les dimanches matins, c'est Autoradio, l'actualité automobile. Bonjour
24: Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et cette question, ce matin, faut-il taxer les voitures au poids Puisque bientôt, les propriétaires de grosses voitures devront payer plus cher le stationnement. Et cela dans plusieurs villes, bref plus c'est gros moins ça passe
0: SUV 4x4 les grosses voitures sont clairement Christophe dans le collimateur de plusieurs grandes villes qui veulent leur
24: faire payer plus cher donc le stationnement et déjà hein, Lyon et Paris ont annoncé une tarification en fonction du poids et dès janvier prochain pour faire simple Stéphane plus votre voiture est grosse plus l'addition sera salée et d'ailleurs Lyon a déjà communiqué les tarifs tarifs qui iront quand même du simple au triple de 15 à 45 euros par mois pour les résidents et concrètement comment ça va se passer C'est simple. En renseignant l'immatriculation de la voiture, vous savez, dans l'orodateur... Ouais. On connaîtra son poids. Alors Pour une petite voiture, vous paierez le minimum, 15 euros par mois. C'est le cas si vous possédez une Twingo par exemple, même si, attention, certaines versions dépassent les 1 tonne, justement au-delà des 1 tonne, et jusqu'à 1 tonne 7, vous paierez 30 euros. Cela alors concerne quasiment tous les modèles, de la Golf à la Clio, en passant par la Peugeot 2008. Enfin, au-delà, c'est l'addition qui commence à être vraiment salée, puisque c'est 45 euros. 45 euros, particulièrement si donc les gros SUV, les gros 4x4. Alors oui Stéphane, mais pas que, cela pourra concerner aussi des breaks comme le Volvo V60, mais aussi certaines Tesla comme le modèle X. Autrement dit, même les véhicules électriques et hybrides, qui sont plus lourds à cause des batteries, n'y échapperont pas. Et pour le député Émile Meunier, élu écologiste à Paris, invité de Julien Courbet cette semaine sur RTL, c'est une affaire de
27: justice. Il y a une dérive qui est qu'on alourdit le véhicule. Évidemment, ça consomme plus si c'est plus
3: lourd. Il y a aussi les plaquettes de frein et les pneus, vous savez, les particules fines. Quand on freine, quand on roule, ça émet, c'est ça la vraie pollution. Et une ville comme Paris où il n'y a pas beaucoup d'espace, plus ça prend de la place. Et donc, il nous paraît juste à nous, euh, écologistes et à la ville de Paris, que les gens payent à due proportion de ce qu'ils empruntent comme place sur l'espace public, de ce qu'ils
4: empruntent
24: en termes de pollution. C'est une forme de justice écologique. Alors, des arguments qui font bondir Alexandra Legendre les porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs.
25: À partir du moment où un SUV, il est garé et il fait euh, 3000 km par an, euh, il va évidemment moins polluer qu'une euh, Renault Mégane euh, qui va faire 30 000 ou 40 000 km par an. Mais la voiture, ça a toujours été ça en France, en fait. Vous avez, si vous avez une belle voiture, on vous pointe du doigt. Là, maintenant, vous avez une belle voiture et en plus, vous êtes en ville. Donc euh, forcément, euh, il faut qu'on vous dégage de là, quoi.
24: Voilà, les deux mmh. ne partiront pas en vacances ensemble. Ajoutons mmh. quand même que euh, certaines villes vont faire des ristournes qui vont se mettre en place, comme pour les familles nombreuses qui paieront moins cher. Christophe, on a besoin de
0: comprendre pourquoi nos voitures sont de
24: plus en plus lourdes. Alors imaginez en 30 ans le poids moyen d'une voiture vendue en France est passé de 950 kg à 1 ,2 tonne deux. Un embonpoint spectaculaire qui s'explique, alors en partie, pour de bonnes raisons, hein. plus lourdes, les voitures résistent mieux au choc et de nombreux équipements de sécurité ont été ajoutés. Et puis euh, pour les électriques, évidemment, je le disais, il y a le poids des batteries, 200, 300, 400 kilos. Pour vous donner une idée, dans une Tesla ou une Zoé, elle représente aujourd'hui un quart du poids de la voiture.
0: Justement, on découvre ce matin une nouvelle électrique
24: signée Volkswagen, la nouvelle 3 alors c'est la concurrente de nos Zoé, on vient d'en parler, ou de l'i208. à l'essai tout à l'heure chez nos amis de turbo sur m6 une voiture hyper équipée régulateur de vitesse adaptatif caméra de recul aide au stationnement climoto
31: siège électrique etc etc Etc.
0: Une nouveauté à voir en image dans Turbo sur M6 11h20 tout à l'heure présenté par Dominique Chapatte. Un autre rendez-vous vendredi prochain sur l'antenne de RTL. Christophe, vous allez nous faire vivre une journée spéciale, une
24: brigade RTL consacrée au départ en vacances. Avec toutes les questions que vous vous posez sur la sécurité, la préparation de votre voiture ou encore la conduite à l'étranger, vous posez vos questions à la brigade RTL. C'est simple, c'est sur l'appli RTL ou sur notre site. RTL.fr, l'appli RTL. Vous
0: pouvez enregistrer un message de 30 secondes maximum et Christophe, bien sûr, il répondra vendredi Prochain à l'antenne pour bien préparer les vacances estivales sur la route. Bon dimanche à vous, Christophe Bourreau. Bon, bon dimanche. Autoradio, en podcast, on réécoute dès maintenant RTL.fr. RTL
15: Matin,
2: Autoradio. On
0: salue JP à Avignon, il a 18 degrés, un ciel tout agréable. Dans un instant, un instant détente avec Laurent Gérard et le son de français dans la foulée avec Muriel Gilbert, c'est le bonbon du dimanche, à tout de suite.
2: RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: À 7h48, on embrasse Joël, fidèle auditrice de Villeneuve-Saint-Georges. Il y a 19 degrés ce matin. On nous remercie pour la bonne humeur. La bonne humeur, c'est Laurent Gérard. Vous le savez, toute la semaine, 8h50 dans RTL le matin. Et pour les fans, il y a le bonus du week-end. Le top des prestations avec Laurent, ses imitations et Jade
28: le savez, Michel Polnareff sillonne actuellement les routes de France pour une tournée de plus de 30 dates. Afin de surfer sur cet engouement populaire, le producteur de Michel Polnareff a demandé à nos politiques d'enregistrer un tribute à l'iconique chanteur aux lunettes noires. Jean-Marie Le Pen a été l'un des premiers à accepter de participer avec une reprise de La Poupée qui fait non. Chanson
1: pour ma <rire>
15: C'est une autre qui fait 9999 toute la journée Elle fait 9999 Elle est, Elle est tellement jolie Que j'en rêve la nuit Une poupée qui fait naï, 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 naï. De la journée, n'est-ce pas? Elle fait naï, naï, naï. Personne de lui a jamais appris. Qu'on pouvait dire ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
28: Pour cet hommage des politiques, Philippe de Villiers a choisi d'interpréter la chanson Tam Tam. J'en ai marre, j'en ai
15: marre, de voir
28: les animaux
31: dans les eaux. J'en ai marre, j'en ai marre, de voir des monuments, des drapeaux. Je veux partir, devenir un homme. Avec rien sur la faute, je veux
28: tam 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 Dès qu'il a eu vent du projet, le président du Modem, François Bayrou, a immédiatement proposé de reprendre la fameuse balade « Goodbye, Marie-Lou », qui est aussitôt devenue « Allô,
13: c'est Bayrou
11: ».« Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier ». Tous les mots s'envoient qu'on dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message à Emmanuel qui me répondra Ok, pour un rendez-vous. Message à mon président de la République. Je regarde. Sur mon écran, toutes ces photos. <rire> je lui écris en solo et je l'attire en duo. Après, ok, il me copie. C'est Bayrou. Ah, ah c'est Bayrou.
28: en partant pour les expériences artistiques originales, l'inusable Jack Lang a accepté lui aussi de reprendre l'un des tubes de Michel Polnareff qui lui va si bien
19: Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel, en somme. Mon style correspond bien à mon état civil, c'est chier, non Je suis un homme, je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un julien vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai
0: on évidemment, c'est en podcast, hein, dès maintenant sur RTL.fr. Demain, lundi, ce sera en direct dans RTL Matin à 8h50. Un
2: bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Elle joue avec les mots. Notre correctrice maison nous offre la leçon dominicale de français. Attention, soyons bien concentrés. Muriel, bonjour.
26: Bonjour Stéphane, ami des
0: mots, bonjour. Et ce dimanche, vous nous parlez des langues des Indiens d'Amérique. Ça veut dire quoi que le français ne vous suffit plus
26: ah mais c'est justement l'un des charmes du français Que d'être composé d'une multitude d'emprunts à toutes les langues du globe Et même parmi les plus lointaines et les plus inattendues Et figurez-vous que notre langue a adopté des dizaines de mots amérindien. Et si j'ai eu envie de me pencher sur ce sujet, c'est que dimanche dernier, en précisant le sens de l'expression « être dans l'œil du cyclone », je vous ai parlé d'ouragan, mmh. l'un des synonymes du cyclone.
0: Et on peut écouter bien sûr le rendez-vous en podcast à hein, la chronique sur rtl.fr.
26: Ah, bonne idée Stéphane. Alors, à cette occasion, en tout cas, j'ai recherché l'étymologie d'ouragan qui est arrivé en français au XVIe siècle. Eh bien, c'est un mot de la langue des Taïnos, une ethnie de la famille des Arawaks. La veille, en vous parlant de mon apéritif qui ne prend qu'un P, j'ai évoqué la craquante cacahuète. Eh bien, elle est elle aussi venue d'Amérique et son nom est issu de la langue Nahuatl.
0: Et là, vous êtes dit, Muriel, qu'il fallait tirer le fil.
26: Eh oui, car qui imaginerait que nous utilisions tant de vocabulaire des Indiens d'Amérique alors évidemment que Squaw, Totem ou Tomahawk viennent d'eux. Hein. On a vu assez de western avec John Wayne dans notre enfance pour le savoir. Ah ouais. Mais il y a aussi tous les noms des animaux originaires du Nouveau Continent, comme le jaguar, le cougar ou le tapir, tous issus de la langue toupie. Et puis, il y a toutes les bonnes choses qui étaient inconnues chez nous jusqu'au voyage de Christophe Colomb, à commencer par le cacao et le chocolat, dont les noms viennent du nahuatl. Les conquistadors s'enquéraient auprès des autochtones, bien sûr, du nom des choses qu'ils découvraient, et ils rapportaient en Europe ces plantes et ces animaux accompagnés de leur appellation, bon, un brin hispanisé. Alors du coup, le maïs est un mot arawak, l'avocat vient du nahuatl, l'ananas, du toupi le tabac, du taïno, comme l'ouragan d'ailleurs, tandis que le caoutchouc est issu du quechua. La parka est un mot inuit et l'anorak, un mot mmh. inuktitut. Ouais,
0: là, c'est le Grand Nord.
26: Exactement. Il y a encore le canoë et le canoes qui nous viennent du Taïno, et puis on y pense moins, mais il y en a quand même partout dans nos parcs. Le toboggan, il vient de l'Algonquin, où le terme désignait une grande luge, figurez-vous. Et puis n'oublions pas, n'oublions pas les haricots, les tomates et les patates.
0: Mais alors quoi, les haricots verts, ils viennent d'Amérique
26: Et oui, mmh. et nous les avons si bien adoptés que le haricot serait le premier légume vert consommé en France, surtout en conserve et en surgelé. Mais son nom vient du Nahuatl. Ayacolte. Quant aux tomates arrivées d'Amérique du Sud au XVIe siècle, leur appellation dérive d'un mot aztèque Tomates Et n'oublions pas la patate, sans laquelle, mon Dieu, mon Dieu, nous ne connaîtrions même pas les frites. Elle vient du taïno-batata. Donc Bref, merci aux Amérindiens de nous avoir permis de découvrir ces délices et tous ces mots délicieux.
0: Et une nouvelle fois, on a appris plein de choses. C'est signé Muriel Gilbert. Le bonbon savoureux, bonbon sur la langue du dimanche matin. Vous réécoutez tranquillement directement sur RTL.fr. Le ciel est mitigé ce matin à Lyon, chez Nadine, il y a 19 degrés à Rodez, chez Laurent et Marie-Jo. Nous écoute dans le cher 20 degrés et elle attend les heures Attention, des orages sont en prévision, les détails après ceci.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. La météo du dimanche avec Caroline, orage au désespoir. Ça vous cet après-midi. Hein
2: <rire>
12: ouais, c'est un peu ça. Seront au sec ce matin, mais alors ils seront rares. La pointe bretonne, l'est et le sud-est. En revanche, pour tout le monde, des nuages, de l'humidité, voire des orages. Cet après-midi, les épisodes orageux vont s'intensifier. 35 départements ont été placés en vigilance orange. Sont concernés le nord, la basse Normandie, l'île de France, la région centre et une grosse partie du sud-ouest. En fait, presque toute la France. Hein. Soyez prudents, en tout cas, si vous êtes en extérieur. Les températures, elles baissent légèrement à cause des pluies, mais elles restent très douces, entre 17 et 23 degrés pour la moitié nord et entre 21 et 25 pour la moitié sud. Et cet après-midi, on attend 19 degrés à Paimpol, 21 à Tours ou à l'île de Ré, 24 pour Arras, 27 à Paris-Lyon-Aix et... et puis même Marseille, et puis 28 à Corté et 31 à Narbonne.
0: Orage au, au désespoir, c'est la culture, ça hein <rire> impressionne. Ouais. Je dois le devoir à mon papa.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h en ce 18 juin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous. À la
0: une, le gouvernement lance une procédure accélérée de catastrophe naturelle après le tremblement de terre dans l'ouest du pays.
3: À la secousse a fait de nombreux dégâts notamment dans l'est de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres. Des habitants ont dû être relogés. L'actualité, c'est aussi le rugby avec la joie des Toulousains vainqueurs hier soir face à La Rochelle 29 à 26, un 22e bouclier de Brennus remporté grâce à un essai de Romain Ntamak. Plusieurs dizaines de blessés en Savoie après des affrontements entre manifestants et policiers lors d'un rassemblement des opposants au projet de train à grande vitesse entre Lyon et Turin. En Ukraine, le bilan s'alourdit après les inondations causées par la destruction du barrage de Kakovka. Et puis à trois jours de la fête de la musique, vous continuez de voter sur RTL.fr pour votre chans chanson française préférée. Et ce matin, ce sera le coup de cœur d'Yves Calvi. Merci à vous tous
0: d'être là. Il veut aller vite. Gérald Darmanin veut aller vite pour aider les personnes dont les maisons ont été endommagées par le séisme.
3: Le ministre de l'Intérieur qui va enclencher une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles de quoi permettre aux sinistrés d'être indemnisés par leur assurance habitation. Clara Etchari, vous vous êtes rendue dans le village de La laigne en Charente-Maritime, tout près de l'épicentre où 90% des maisons ont subi des dégâts.
22: C'est une scène que les habitants de la Lagne ne pensaient jamais voir chez eux. Partout où se pose le regard des fissures, des murs lézardés, des tuiles fendues et des pierres tombées au sol. Et pour les résidents, l'attente de l'évaluation des pompiers. On attend de savoir si on peut dormir chez nous ou pas. Et après, on attend aussi si notre commerce on pourra le, le rouvrir ou pas. Artemis Kétier est évaluateur bâtimentaire du 10 de la Dordogne.
10: Nous, notre travail c'est d'évaluer le risque sur les habitations, de déterminer si elles sont habitables ou pas, en fonction du risque d'effondrement qui pourrait
23: subvenir dans la dans les jours ou dans les mois à venir, voire dans, le, dans les heures qui suivent.
22: 90% des bâtiments inspectés sont fragilisés. Ils sont classés selon un code couleur, explique Didier Marcaillou, chef de corps des pompiers de Charente-Maritime. Euh,
14: le bâtiment est dangereux, euh, il y a risque de péril, et donc il est absolument interdit d'y rentrer. Rouge, on peut y rentrer pour récupérer des affaires, mais on ne souhaite pas que les gens y, y résident. Et après, on a des maisons qui ont des, des dégâts plus légers, donc c'est un risque jaune. Et en risque vert, ce sont des fissures uniquement de crépi et de doublure intérieure.
22: Les pompiers ont aussi enlevé préventivement certaines cheminées qui menaçaient de tomber.
3: Clara et Chary en Charente-Maritime pour RTL.
0: Le rugby est donc la finale du top 14 hier soir et à la fin. C'est encore Toulouse qui gagne. Hein.
3: Les Rouges et Noirs n'ont plus perdu en finale du championnat de France depuis 2006, mais euh, il faut dire que c'est pas passé loin euh, hier soir face à la Rochelle. Un essai de Romain tamac à deux minutes de la fin a offert la victoire euh, au Stade toulousain. Victoire euh, 29 à 26. Au terme de cette finale haletante, les supporters de la Ville Rose ont fait euh, la fête une grande partie de la nuit sur la place du Capitole.
17: On a ah, pleuré. Ntamak que je pense que
10: je peux me marier avec lui. Majestueux, il nous a donné des émotions. On a rarement vu ça. Et là, il est extraordinaire, on s'y attendait pas. Tout tous en feu. Je pense qu'on n'aurait ah ouais. pas pu rêver mieux
30: que
7: le fait de, de marquer un essai à la fin du match, c'est énorme. énorme. Je m'en
2: remettrai jamais, je pense, de cette
5: finale. Franchement c'était exceptionnel.
30: C'était incroyable Capitole, il était chaud, chaud, chaud. On est vainqueur, allez
3: Oh, C'était chaud hein, la fête hier soir visiblement Place du Capitole à Toulouse, des propos recueillis par Gabriel Grécourt pour RTL Notez qu'Emmanuel Macron a été brièvement sifflé hier soir lors de son entrée sur la pelouse du Stade de France au moment de saluer les deux équipes Le chef de l'État qui se rend ce matin au Mont-Valérien près de Paris pour commémorer l'appel du 18 juin, Emmanuel Macron qui va annoncer à cette occasion l'entrée prochaine au Panthéon du martyr de la résistance Missac Manouchian l'Elysée le confirme à l'instant
0: C'est sur RTL face à Augmentation du coût de la vie, le PDG de Total s'engage pour le pouvoir d'achat de ses salariés. Et Patrick
3: Pouyanné sera l'invité de Mohamed bouafsi tout à l'heure dans Focus dimanche. À partir de 13h, il va annoncer
14: une bonne nouvelle pour ses 35 000 salariés. Ce qui compte pour moi c'est euh, ce qu'on fait pour les salariés Total Energy on va prendre une mesure très vite là l'inflation continue et comme l'inflation continue on me dit qu'elle va être à 4,5 Ben on va pas attendre la fin de l'année comme on a eu les dernières pour avoir une crise euh, sur l'augmentation de salaire Total Energy, on va donner euh, une augmentation de 2% à tous les salariés Total Energy en milieu d'année, un acompte sur l'augmentation de la fin de l'année de façon à, à prévenir plutôt que guérir, on tire des leçons de ce qui se passe.
3: Patrick Pouyanné, invité euh, exceptionnel de Mohamed Bouafsi, le PDG de Total tout à l'heure à 13h dans Focus dimanche.
0: Restez bien là. Voilà, il est 8h05 en ce dimanche, dans un instant la suite du journal avec un reportage qu'il faut écouter auprès des
3: policiers d'élite du 36 quai des Orfèvres. On sera également en Ukraine. Et puis, euh, à quelques jours de la fête de la musique, Yves Calvi va nous dévoiler son coup de cœur à l'occasion du grand concours de la chanson française préférée des auditeurs de RTL. RTL Matin, la suite c'est après ça.
2: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier.
0: À 8h07, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Comme promis, direction à présent, une
3: adresse mythique de la police. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
3: Depuis lundi, RTL vous emmène dans les coulisses de la PJ parisienne, autrefois basée au 36, qui est des orfèvres. Adresse mythique, effectivement, la plupart des, des policiers ont déménagé. En 2017, ils n'y sont plus. Mais il reste encore une dernière unité. Une unité d'élite, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, notamment rendu célèbre lors de l'assaut du Bataclan le 13 novembre 2015. Guillaume Chiez. Ce qui saute aux yeux quand on pénètre dans le sas
9: d'entrée de la BRI, c'est d'abord cet imposant bouclier conservé derrière une vitre. 1,80 m, 80
10: kg et 27 impacts de tirs de Kalachnikov. Le bouclier Ramsès qui a été utilisé lors du Bataclan. Simon Riondet est le chef de la BRI. C'est une part de l'histoire de la BRI comme un rappel des enjeux de notre mission et le courage qu'on attend des membres de la BRI. Maintenant, on continue. On rentre vraiment dans la BRI, dans ce qu'on appelle l'atrium.
9: L'atrium, c'est le centre névralgique de la BRI, au cœur d'un dédale de couloirs et d'escaliers entre des locaux refaits à neuf et des salles dans leur jus, héritées de l'ancien 36 Quai des Orphères.
10: l'escalier est assez vétuste. On entre dans euh, l'armurerie de la BRI protégé euh, par deux énormes euh, portes blindées. Pour des raisons de rapidité
9: d'intervention, la BRI est restée au Quai des Orfèvres, en plein cœur de Paris. Pascal est responsable des négociateurs. Ça fait 27 ans qu'il travaille ici. Tous les anciens étaient très attachés au site, donc on est très content d'être restés ici. Et ça fait pas un peu vide sans les autres services hein si. Si, si ça, ça nous manque quand même la compagnie des autres co collègues, des autres services. Vous dites que j'imagine vous êtes chanceux par rapport aux autres Oui, c'est ce que nous on
10: dit et c'est ce que eux doivent dire aussi d'ailleurs.
9: <rire> Reste encore une étape, la fin des travaux avant de retrouver le 36 quai des Orfèvres tel qu'il était. Mais ça,
3: ça ne sera pas avant deux ans. Guillaume Chias du service police-justice de RTL En Savoie, des violents affrontements ont éclaté hier entre les policiers et les participants à une manifestation interdite contre le projet de train de marchandises à grande vitesse entre Lyon et Turin Les organisateurs de ce rassemblement parlent d'une cinquantaine de blessés côté manifestants. le ministre de l'Intérieur lui déplore 12 blessés dans les rangs des gendarmes
0: Plus de 60 pays attendus la semaine prochaine à Londres pour la deuxième conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine
3: Plus d'un an après le début de la guerre, la Banque mondiale estime qu'il faudra 14 milliards de dollars pour réparer les dégâts causés par les combats. Une partie du pays se retrouve désormais sous les eaux hein, depuis la destruction du barrage de Kakovka. Les inondations qui ont fait au moins 29 morts dans les zones contrôlées par la Russie. 16 morts et 31 disparus côté ukrainien.
0: Et soyez bien à l'écoute, à 9 h 15 tout à l'heure, vous entendrez le reportage assez exceptionnel de nos envoyés spéciaux, Valentin Boisset, Gauthier Dolombugard Dans l'Est de l'Ukraine, ils ont pu assister à l'entraînement d'une unité qui s'apprête à rejoindre le, fond RT, le front RTL est sur place. Rendez-vous tout à l'heure à 8h45. Et
3: Vitali est l'un des commandants chargés justement de former ses soldats.
11: Tu ne sais pas ce qui t'attend après ce coin. Ça peut être un combat long. Donc il faut y aller avec un chargeur plein. Ton coéquipier à cet instant va envoyer une grenade. Peut-être qu'il va rater son lancer. Donc toi, tu dois continuer de tirer en continu. Là, on travaille l'assaut de la tranchée, on avance sur deux unités distinctes vers une ligne ennemie avec l'appui d'un drone que vous voyez au-dessus de nous. On veut avancer en perdant le moins d'hommes possible.
3: Voilà extrait du reportage à retrouver tout à l'heure à 8h45 avec Valentin Boisset, Gauthier de Lombugard. Et puis
11: évidemment, RTL continue
0: de préparer la fête de la musique.
3: Jusqu'à mercredi, notre grand concours de la meilleure chanson française se poursuit sur RTL.fr. Il y a 20 chansons à départager. Vous êtes déjà plus de 48 000 à avoir voté pour départager les titres choisis par vos journaliste et animateur préféré ce matin, c'est le choix d'Yves Calvi que vous retrouvez du lundi au vendredi dans la matinale de RTL. Son coup de cœur, c'est Nicoletta et son tube, il est mort, le soleil. Il est mort
31: Ça peut un peu surprendre mais en fait j'ai eu envie d'évoquer un souvenir d'enfance d'abord cette chanson moi dans ma tête c'est un tube d'été et puis le paradoxe c'est que moi je vois je pense soleil et elle explique que le soleil est mort pour raconter aussi euh, l'histoire d'une séparation et donc tout ça mélangé fait que j'ai un souvenir merveilleux de à la fois de vacances d'une forme de solitude et euh, la voix de Nicoletta ça reste quelque chose d'exceptionnel la couleur Une présence, un charme, une féminité, euh, à mon avis qui n'a pas été égalée dans la, dans la chanson française. Et cette chanson est très belle.
3: Ce seulement 2% des voix pour Nicoletta, le choix d'Yves Calvi. Petite surprise en tête.
0: Chantilly, Dominique Cordier vous offre ses pronostics RTL. Dominique, re bonjour re
32: bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Chantilly cet après-midi, vous le savez, pour le prix de Diane Longines. Elles sont 15 pouliches de 3 ans au départ. Et l'outsider de RTL sera le numéro 5, Lindy. Pourquoi Lindy Tout simplement parce qu'elle a pris la deuxième place. De la poule d'essai des pouliches à Longchamp le mois dernier, derrière ma favorite, le 14 Blue Rose Seine. Et surtout, Lindy va découvrir une distance qui sera plus en rapport avec son pédigré. Nous sommes en effet dans ce prix de Diane sur 2100 mètres. La poule d'essai à Longchamp, c'était sur 1600 mètres. Les 500 mètres supplémentaires vont sans doute faire son affaire. Il faut la retenir dans ces jeux. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le 14 Blue Rose Seine, que je place devant le 2. Jana Rose, le 3. Pensée du jour, le 5, Lindy, qui est donc l'Outsider de RTL. Le 8, Elusive Princess. Le 7, Running Lion. Et enfin l'As, Novakai. Le 14, le 2, le 3, le 5, le 8, le 7. Hélas, le départ de la course est prévu à 16h05. Je vous rappelle, Stéphane, qu'il est fan, qu a une tirelire, comme chaque ouais. dimanche associé à ce Quintet Plus, 1 million d'euros. Autrement dit,
0: bonne chance à vous et Bonne chance à tout le monde pronostic du Quintet du jour à retrouver dès maintenant sur RTL.fr. Merci Dominique, vous cliquez et vous tombez dessus, c'est très très facile. On est sur une recette un peu provençale.
2: Les recettes de l'huile de RTL. Et
0: oui, nous savourons le dimanche matin notre gourmandise, la recette RTL avec vous. Pierre Arbulot, bonjour Bonjour Stéphane. Avec un petit passage par la belle région d'Annecy.
17: Oui, c'est ça, je me fais une petite balade gourmande, j'étais à Lyon il y a 15 jours, je suis revenu par Paris. Donc après la Côte de veau et après le flanc caramel, je voulais quelque chose de très léger. Donc j'ai demandé à un chef une bouchée apéritive. C'est une petite feuille de sauge, là en l'occurrence, qui est frite et garnie d'une salade d'herbe. Une recette servie dans un restaurant 3 étoiles, le Clos d'Essence à Annecy. C'est un relais château qui surplombe le lac. Aux manette, c'est le chef Franck
0: Derouet. Eh bien on n'attend pas, on file en cuisine avec vous.
31: Bonjour Franck Derouet. Bonjour Pierre. Alors par quoi on commence pour cette recette, chef Commencez par faire la, la pâte tempura, un peu de farine, un peu de maïzena. Un jaune d'œuf et de l'eau pétillante. Je prends une où ça donne un cul poule. Là, l'idée, c'est que ce soit homogène Et je mélange. Oui, il faut que ça fasse la, la consistance d'une pâte à On ne veut pas de pâte à tempura pour faire un gros beignet. On met juste au pinceau la pâte à tempura sur la feuille de sauge pour la cristalliser, qu'elle soit figée pour ensuite s'en servir comme support.
17: Ah oui, vous prenez carrément un pinceau de... <rire> moi, j'ai le même pour faire les travaux chez moi, pour faire le vernis. Fin que <rire> côté. Et donc là, notre feuille qui était bien verte, elle est devenue un petit peu blanche Blanche, oui.
31: À côté, vous avez mis une petite poêle avec de l'huile bien chaude, c'est ça Une casserole avec de l'huile à 180 degrés. Et là, je manipule la, pince, la feuille de soja avec une pince pour pouvoir l'immerger dans l'huile. Alors, on entend, ça, ça bulle autour, ça commence à frire. ça. On ne fait pas euh, de coloration, pas que l'huile soit trop chaude. C'est juste pour la figer, en fait. Ensuite, on va la retirer toujours à l'aide de la pince sur un papier absorbant pour étirer l'excédent de, de gras. Alors la pince, évidemment, c'est pour pas se brûler. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre dessus, à cette petite feuille de sauge frite Ça, c'est du citron caviar. On, on appelle ça citron caviar parce que ça ressemble à des petites billes de caviar. C'est ça, ouais. Incroyable. Si jamais on ne trouve pas de citron caviar, euh, un citron fera très bien l'affaire. On en retirera le, le, le zeste et on récupère donc le, le suprême. On ouais. coupera un petit dé, ça fera la même chose. Un petit dé de citron pur, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Ensuite... On va y déposer donc, les œufs de fer à fumer. C'est nos œufs de poisson, local. Après, euh, si vous n'avez pas d'œufs de fer à, vous un œuf de truite. Euh... Et là-dessus, on va venir ajouter tous les aromates qu'on a commis tout à l'heure dans le jardin. Du thym, de la sarriette, de la mélisse, de la sauge, de la roquette, euh, des feuilles de citron. À la maison, on met ce qu'on trouve. Hein. Ah mais comme là, là on, a, on a mis ce qu'on avait trouvé euh, dans, dans le jardin. Hein. Donc on réunit les aromates dans un, dans un petit bol. Je quelques petites gouttes micro
1: filet d'huile d'olive
31: Voilà c'est ça Et donc toujours avec l'aide de ma pince Je vais venir déposer ces petits aromates sur la feuille Ah vous y allez avec les herbes C'est d'eau du Il faut un vrai monticule d'aromates Alors donc là c'est une bouchée Donc ça se prend C'est euh... la... La mmh. hein
17: vraiment le goût du jardin On a la petite feuille de sauge qui vient croustiller Tout de suite l'acidité du citron un petit peu le côté fumé des œufs de poisson, Exactement. et puis ensuite c'est le, le jardin qui s'exprime.
31: quoi. C'est ça, c'est la loi du jardin, faut se laisser faire, il faut, faut juste utiliser ce que le jardin nous propose. Bon, heureusement que vous en avez fait quatre parce que je vais en manger une autre. Ouais. Merci beaucoup, Franck Berouet. Je
17: vous en prie, merci à vous. C'est léger quand même Ah, extrêmement léger. Bon, le conseil du jour. C'est l'eau gazeuse. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait tiquer en début de recette. Le chef parle de mettre de l'eau gazeuse dans la pâte à tempura, ce, ce ouais. beignet japonais. Bah pourquoi pas de l'eau plate En fait, l'eau gazeuse, euh, le gaz carbonique à l'intérieur va permettre de tout simplement d'avoir un appareil beaucoup plus léger pour avoir une friture euh, bah, un peu moins grasse et, et tout simplement euh, croustillante, mais, mais légère. Et puis petite anecdote, euh, le restaurant le Clos d'Essence à Annecy, c'est le restaurant qui a formé le gagnant top chef ah, de cette année Hugo ouais. Riboulet,
0: félicitations ouais. à lui félicitations à lui, voilà qui est dit, recette RTL de Pierre Arbulot, les photos bien sûr vous allez directement cliquer sur rtl.fr. <musique> RTL
10: Kiki, c'est le kiki de tous les Kiki.
0: Et oui, il arrive le Kiki parce que c'est l'ultime occasion de jouer avec nous pour décrocher la timbale ce dimanche, comme tous les dimanches. Super cadeau, on vous offre un séjour pour 4 personnes au Futuroscope. Ça se passe au standard et maintenant au 3210 3210, 0 séjour pour deux adultes, deux enfants comprenant l'entrée au parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs s'il vous plaît. Le spectacle nocturne, une nuit en hôtel, 3 étoiles en chambre quadruple et en plus on met à l'intérieur les petits déjeuners, s'il vous plaît. Donc on joue au Kiki, on cherche à identifier par exemple ce chanteur Kiki cherche son père partout. C'est Caro qui est l'auteur de celui-ci.
9: <rire>
5: oh,
15: ah bah
0: si <rire> Kiki nous embrouille pas mal avec, avec toutes ces énigmes dans son fort là.
5: Ah, <rire> blablabla blablabla. Et quand est-ce que vous comptez parler de moi
0: Un père très connu. Et puis Kiki a <rire> un papa mais alors vraiment très détente. <rire>
12: Moi, j'ai les trois. Je peux gagner
0: Non. Toujours pas. Toujours pas. Colline, ouais. ça se passe comment au standard Moi, ça
12: se passe très bien au standard. Tout
25: va
0: bien. Ouais, et pour aller au Futuroscope, <rire> ça sonne hein, le téléphone Mais en non, général. <rire> Toujours.
12: <Ouais.
25: rire> Toujours du
0: monde. Bon bah, Il faut quand même donner les réponses à Colline. Ça se passe maintenant au 3 1 0 sur votre téléphone. Séjour pour quatre personnes au Futuroscope. Profitez des dernières minutes pour jouer avec nous. On va se balader dans un instant et on va parler guinguette avec Jean-Sébastien.
2: TL Matin, week-end. Les bananes. RTL de Jean-Sébastien
0: Petit-Demanche. À 8h22, évidemment, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à l'issue de notre balade. Alors, c'est pas d'actualité aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec le soleil, la chaleur des derniers temps, pour ceux qui sont en Ile-de-France ou qui y passeraient, c'est quand même une période assez sympa pour passer un dimanche dans une guinguette. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, je me suis un peu planté sur la prévision météo
16: de ce dimanche. Les guinguettes, c'est pas une exclusivité francilienne. Hein. Il y en a un peu partout en France et ailleurs. Mais c'est vrai que celle des bo... De Marne, elles ont une saveur particulière. Alors, direction de Val-de-Marne, pour cette promenade au fil de l'eau, faut se souvenir que c'est grâce à l'ouverture de la ligne de chemin de fer Bastille-Joinville au milieu du 19e que la paresseuse rivière, qu'est la Marne, devient synonyme d'escapade dominicale. C'est à ce moment que les Parisiens sont venus s'encanailler dans les guinguettes dès que les beaux jours étaient de retour. Alors on s'habillait bien en dimanche pour manger de la friture de poisson de marne, de la matelote d'anguille, le tout servi avec du vin blanc et surtout on dansait du début jusqu'à la fin. Et nos sur marne, le musée intercommunal offre une foule de souvenirs de ces troupes de joyeux drilles coiffées de canotiers qui venaient oublier leur quotidien le temps d'un dimanche. Il y a des gravures, des photographies, des affiches qui racontent les bords de Marne et l'importance que les méandres de la rivière ont eu dans la vie sociale du milieu du 19e jusque dans les années 60. Alors la balade, elle part d'où ben Pourquoi pas de Joinville-le-Pont C'est l'impératrice Eugénie qui a lancé la mode de Joinville. On y organisait des régates, du canotage, des parties de baignade. Et puis à la fin du 19e, l'engouement des Parisiens pour les bords de Marne, pour les guinguettes, pour les plages de Joinville est devenu véritablement considérable. A tel point qu'on y a organisé en 1910 les championnats du monde de natation. Comme quoi les Jeux Olympiques sur la Seine, ça n'a rien d'original. Et sur les rives de la Marne, il suffit de voir l'enseigne chez Gégen pour que la machine à remonter le temps se mette en route alors l'ambiance n'est pas forcément la même que dans l'entre-deux-guerres mais il y a encore quelques maisons typiques à l'allure de chalets en bois il y a des meulières qui font penser à la Normandie et lorsqu'on passe sur l'île Fanac on trouve facilement l'école de musique avec ses tourelles et sa girouette qui se repère facilement on a de plus en plus de mal à imaginer que la capitale est tout à côté. Du coup, on continue vers Champigny-sur-Marne En longeant la Marne, on arrive très vite à Champigny. Ouais, la Marne et Champigny ce sont des histoires indissociables. Il suffit de dire que le fief de Champigny en 1400 était la propriété de Charles de la Rivière. Pour tout comprendre, les bords de Marne sont devenus depuis quelques années un sentier de grande randonnée de 15 km balisé qui permet de découvrir ces îles de la Marne, à l'image de l'île du Martin Pêcheur, sur laquelle on trouve une autre guinguette, le Martin Pêcheur. Bon, c'est plus du tout celle des origines. On mange des rillettes de thon, des moules marinières, des pizzas. On danse la salle-salle dimanche soir, mais c'est toujours extrêmement festif. Le lieu fait presque oublier que ses adaptations à l'époque et ses concessions à la mode. Si, si, si cela vous tente, il y a vraiment des sorties en canoë qui sont hyper agréables parce que là, ce sont des sorties nature. Alors, on peut approcher l'île de la l'île l'île vinaigre qui doit son nom au vin que l'on produisait là-bas il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ces îles sont sanctuarisées, on ne débarque pas histoire de foutre la paix à la faune mmh. et à la flore de ces lieux qui s'en bien mieux comme ça. Voilà
0: pour la balade dominicale. Il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. On écoute la question, Jean-Sébastien. Le gentilé des habitants de champigny sur marne quel est-il mmh. La réponse, c'est par SMS uniquement, nous sommes dimanche, SMS uniquement, 64 900 code matin. Votre réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone est peut-être pour vous, un guide du routard, on vous le souhaite. Restez bien là, la météo pour tout le monde, carte du ciel de ce dimanche avec Caroline après ceci.
6: Allez, chauffe Marcel
2: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier.
0: et tout en musique pour ceux qui ouvrent les yeux On jette un regard sur la météo du jour Les cartes de Caroline Parce que c'est vrai qu'il y a des, oreilles, des orages Qui sont en approche là
12: oui, oui, On reste au sec ce matin Uniquement sur la pointe bretonne L'Est et le pourtour méditerranéen En revanche partout ailleurs Il faudra composer avec des averses voire des orages Cet après-midi d'ailleurs Les épisodes orageux vont s'intensifier 35 départements ont été placés en vigilance orange aux orages Le Nord, la Basse-Normandie, l'Île-de-France La région centre, une grosse partie du Sud-Ouest sont concernés. Soyez prudents puisque sont annoncés des épisodes de grêle et de vent violent, donc euh, soyez vigilants. Les températures elles baissent légèrement à cause des pluies, mais elles restent très douces entre 17 et 23 degrés pour la moitié nord, entre 21 et 25 pour la moitié sud. Et cet après-midi, on attend 19 degrés à Brest, 21 à Tours ou à La Rochelle, 27 pour Paris, Lyon ou Marseille, 28 à Ajaccio et 31 à Montpellier.
0: Et ce matin, tout va bien à Brive, chez Hélène, fidèle auditrice de RTL Matin Oui. Bonne fête à tous les papas En ce 18 juin Il est pile 8h30 Et c'est Rachel Sadodine qui vous informe en ce 18 juin 2023. Bonjour Rachel.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, Toulouse, sacré champion de France de rugby pour la
24: 22e fois.
21: Au terme d'un duel au sommet avec La Rochelle hier soir au Stade de France, score final 29 à 26. Mais les Rochelais n'ont pas démérité, ils menaient encore à la 77e minute. Mais c'était sans compter sur le Toulousain Romain N. Tamac, auteur Jean-Michel Rascol, de l'essai de la victoire.
4: Oui, cette action, elle est encore plus belle parce que Romain Tamak, quelques instants auparavant, avait presque condamné son équipe d'un coup de pied mal dosé sur une pénale touche. Alors Lorsqu'à 120 secondes de la fin, il s'engouffre enfin dans un intervalle. Sa course furieuse est encore plus belle. L'arrière Thomas
6: Ramos raconte.
5: Quelle joie, quel, quel bonheur de pouvoir courir derrière lui en hein, le voyant
6: aller marquer. Franchement, c'était juste génial. Quoi. Donc, euh, donc non, non, c'est sûr que le scénario de
4: fin est, est top. Ouais. Un sprint pour la victoire, une course pour la vie. Romain Tamac.
7: Forcément, c'est un, un des faits marquants que, que je vais retenir toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Donc, euh, marquer un, un essai victorieux en finale de top 14, je pense que c'est... Euh, je ne sais même pas si j'en ai rêvé quand j'étais petit, mais, mais, mais en tout cas, c'est devenu réalité aujourd'hui. Donc non, je suis super fier, très soulagé pour le club qui méritait de repartir avec, avec ce bouclier à
4: Toulouse. Le 22e bouclier du stade Toulousain, porte
0: la signature de Romain Tamac
21: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL
0: 8h31, maison fissurée, église endommagée, habitants à reloger l'ouest de la France recense les dégâts du séisme
21: Après les deux répliques hier matin le gouvernement lance une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles les zones les plus touchées se situent dans l'est de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres au plus proche de l'épicentre de ce tremblement de terre, des régions peu habituées à ces phénomènes, une équipe de quatre sismologues et donc en ce moment sur zone avec à sa tête Michael Bonin.
5: On installe une douzaine de stations temporaires pour essayer de détecter le plus de répliques possible en fait. Donc c'est vraiment pour comprendre ce qui s'est passé plus que pour prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que c'est un séisme qui est assez euh, exceptionnel de par son intensité. En plus de localiser les répliques, c'est aussi d'avoir une estimation de la réponse locale du sol. Donc en gros, si on est sur du rocher, on va moins vibrer que si on est près d'un lac ou près d'une rivière. Où on a des sédiments mous qui vont plus amplifier les ondes. Voilà. En termes de ce qui va se passer à court terme, on ne peut pas savoir s'il va y avoir une séquence qui va se poursuivre ou complètement s'arrêter. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer.
21: Le sismologue Michael Bonin joint pour RTL par Simon Marseille.
0: Gérald Darmanin apporte son soutien aux gendarmes blessés dans les heures entre manifestants et forces
21: de l'ordre en Savoie. Le ministre de l'Intérieur qui fait état de 12 gendarmes blessés dans la vallée de Morienne où 3000 manifestants opposés au chantier de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin étaient réunis hier selon les autorités. La manifestation pourtant interdite a, a dégénéré d'après la préfecture. 300 individus radicaux ont, ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Les manifestants sont toujours présents ce matin une source d'inquiétude pour le maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Il craint d'autres débordements, vous l'entendrez dans le journal de 9h.
0: Et puis l'Elysée confirme ce matin l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian.
21: Annonce faite à l'occasion du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin, célébré aujourd'hui par Emmanuel Macron au Mont-Valérien, là où, il y a près de 80 ans, Misak Manouchian a été fusillé par l'occupant nazi. C'était le 21 février 1944 et sa panthéonisation devrait avoir lieu à la même date l'an
0: prochain. 8h33, restez bien là dans un instant la suite du journal après les aveux de Michel Pial, son avocat s'exprime sur RTL, on va l'entendre après ceci
2: RTL Matin Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: 9h25, la suite du journal de Rachel Sadodine. Et donc après les aveux de Michel Pial, son avocat prend la parole sur RTL.
21: Plus de deux mois après avoir déclaré la disparition de Karine Esquivillon, sa femme, l'homme de 51 ans, a avoué l'avoir tué. Il a été écroué. Il déclare un accident mis en examen pour meurtre sur conjoint. Son avocat, maître Antoine Horry, revient sur ce mensonge. Arrive-t-il aujourd'hui à croire la version de son client C'est la question que lui a posée Valentin Larquier. Ce
29: n'est pas forcément une question que, que je me pose. C'est un, un dossier particulier, évidemment, difficile à défendre. Mais euh, le fait qu'il ait menti par le passé, c'est quelque chose qui, à mon sens, au contraire, s'explique assez facilement. Hein. C est, c est sur le plan psychologique, c'est, je pense, hein, une hypothèse de ce qu'on appellerait du déni c'est vraiment une reconstruction d'un scénario pour, pour se mettre à distance de faits parce que ces faits sont, sont trop insupportables à accepter puisque quand vous commencez à livrer à vos proches et à votre entourage un mensonge il faut effectivement agir comme tel sinon vous êtes masqué donc c'est aussi une forme d'engrenage je pense, face auquel il s'est retrouvé et dans lequel il s'est retrouvé. Ça fera aussi partie du travail de l'instruction, d'ailleurs, d'essayer de déterminer
21: ça. Karine Esquivillon, de la disparition au meurtre. Dossier complet à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL.
0: L'actualité à Marseille, ce sont les maires et les tentes qui se mobilisent aujourd'hui pour dire stop aux fusillades meurtrières.
21: Alors que 23 personnes sont mortes par arme à feu depuis le début de l'année à Marseille, dont certaines mineures, les proches de ces victimes manifestent cet après-midi. Le départ, il est prévu à 16h de la porte d'Aix direction la préfecture.
0: Et puis un dernier pogo et puis s'en va c'est le Hellfest hein, qui se termine ce soir à Clisson près de Nantes. Et
21: clap de fin de ces quatre jours de musique métal. Le Hellfest vous en avez forcément déjà entendu parler c'est ce festival hein, au public vêtu de, de vestes en cuir qui arbore par exemple des crêtes zéroquoises et, et des tatouages à foison. Des excentriques pour certains mais pour d'autres les festivaliers sont une présence bienvenue. Comme ces riverains que vous avez rencontrés pour RTL Nicolas Bobby ils accueillent les tentes dans leur jardin. De nombreux
30: riverains ont fermé leur volet à proximité des scènes. Pas Mimi. Sa porte est grande ouverte pour accueillir les métalleux comme David, fidèle depuis dix ans.
28: Oui, bah, c'est gratuit. Hein. Moi, j'aime bien avoir du monde euh, du Hellfest autour de moi.
30: Ah, moi, je suis en train de griller les... des entrecôtes.
16: Je suis le chef barbecue. <rires> oh c'est le paradis en enfer.
30: Fabienne est accueillie à Clisson comme une rockstar.
28: C'est super, on est super Allô bien accueillis. On, a, voilà, on peut mettre la tente. Comme là, j'ai oublié mes oreillers bête, hein, mais voilà, bah, bah, je te prête mes oreillers.
30: Dans sa maison, Eric reçoit huit festivaliers, dont un autre Eric, tout de noir vêtu.
10: On s'organise, on se sert un peu. Après, on prend l'apéro ensemble, on boit des bières, on va au festival ensemble.
31: C'est l'enfer du bien je suis fonctionnaire De police De bah, police, il l'a dit ah bah, Le métal, ça me plaît depuis euh, une trentaine d'années J'écoute de tout Et je viens surtout pour découvrir Programmation
30: des meilleurs groupes internationaux Savoir vivre, courtoisie sont les clés du succès du
21: Hellfest Nicolas Bobby, correspondant de RTL à Clisson près de Nantes
0: Et on change de registre musical Rachel avec le concours de la meilleure chanson française Qui continue sur RTL bien sûr
21: Oui, pas de métal au menu cette fois-ci Stéphane, plutôt Jean-Jacques Goldman France Gall, Jean-Louis Aubert Vos animatrices, animatrices journalistes ont sélectionné 20 titres et c'est à vous de les départager. Les votes sont ouverts jusqu'à mardi sur RTL.fr et l'appli RTL et pour le moment c'est l'envie de Johnny Hallyday qui est passé en tête avec plus de 22% des voix juste devant Mistral Gagnant de Renault. Tout peut encore basculer ce matin Yves Calvi vous présente sa chanson favorite. Il est mort le soleil de Nicoletta et on l'écoutera dans le journal de 10h
0: A tout à l'heure 10h Rachel Sadonine qui vous a informé évidemment RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez.
2: L'œil de Philippe Cavrivière
0: Son objectif, c'est donner le sourire aux auditeurs au réveil Mission accomplie tous les matins par Philippe Cavrivière C'est dans RTL Matin du lundi au vendredi C'est juste avant 8h avec Amandine Bego et Yves Calvi Et la venue cette semaine, notamment du ministre de la Santé François,
30: bonjour Peu d'auditeurs le savent, vous êtes le fils de James Brown <rire> Le célèbre <rire> interprète <rire> Moru de Sex Machine et vous êtes aussi le papa de Yael Braun Pivet il l'a eu à 10 ans connu pour ses tubes les tubes de Yael un peu de silence s'il vous plaît article 40 dans votre gueule Charles de Courson ou encore la séance est suspendue le temps que monsieur Damien Abad remonte son pantalon oh qui ne l'est plus lui suspendu Bref, on est très heureux ce matin car c'est la première fois qu'on vous reçoit alors qu'on a eu Olivier Véran 32 fois, Olivier Dussop 56 oh oui. fois... Et Clément Beaune, c'est le record, 342 fois, alors qu'on a fait que 200 émissions, c'est très mystérieux, il a vu voler un badge. La matinale de RTL est ludique, François, c'est comme avec les albums Panini, tous les matins Amandine, en découvrant l'invité, elle, elle fait, oh non, Gabriel Attal, je l'ai en triple, en main zut. Bon, on rappelle que François Braun a succédé au ministère de la Santé à madame Brigitte Bourguignon. Vous faites bien de le rappeler, oui car même elle ne se rappelle plus.
20: <rire> Et si elle nous
30: écoute ce matin, dans sa voiture, dans sa Fiat, elle le Mais vive, 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 mais c'est vrai, Brigitte Bourguignon initial bébé, est restée en poste un mois et 14 jours, en médecine, c'est ce qu'on appelle la mort subite du ministre proche de celle du nourrisson et du sénateur vous savez que les sénateurs, il ne faut pas qu'ils dorment sur le ventre, sinon ils peuvent s'étouffer avec leurs blanquettes, si on les écoute penser à retourner Gérard dans l'après-midi c'est pas possible
0: Philippe Cavrivière, fou et sans retenue, hein, les clés du succès. Vivement demain lundi, il sera en direct en studio dans RTL Matin, juste avant 8h. Greg est à Marseille, nous signale que les plages, tout va bien, elles sont accessibles. Il y a 22 degrés dans l'eau, donc dans la cité phocéenne. Et puis bon réveil à Maxime et à Agathe, à Courbevoie, aux portes de Paris, parce que la soirée a été très très arrosée et ce matin, ça pique. <rire>
2: Égal M6 au carré, avec Mac Lesgui sur RTL.
0: Oui, Mac nous aide à y voir clair, à comprendre surtout. Il nous rend la science accessible le dimanche matin sur RTL. Mac, bonjour. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous nous parlez
19: du bio. C'est en rapport avec un reportage récent qui a fait grand bruit à la télé. Oui, reportage qui a rappelé que l'agriculture bio utilisait des pesticides, et même des pesticides dangereux, je cite. Alors je me suis dit qu'un petit point n'était pas inutile pour remettre les pendules à l'heure. Alors est-ce que ces agriculteurs bio utilisent des pesticides La réponse est oui. En maraîchage, en arboriculture, en vigne bio, les agriculteurs utilisent des insecticides contre les insectes et des fongicides contre les champignons et les moisissures. Ces produits sont soit d'origine naturelle comme le soufre, le piretre, l'azadirachtine ou le spinozade, soit synthétisés, c'est-à-dire obtenus par une réaction chimique comme le sulfate de cuivre qui, mélangé à la chaux, donne la célèbre bouillie bordelaise. Donc, quand vous vous lisez le bio c'est sans pesticides, ou même j'ouvre les guillemets, sans pesticides de synthèse c'est faux. C'est faux, mais alors est-ce que ces pesticides sont toxiques Bah évidemment, c'est la raison d'être d'un pesticide il est d'abord toxique pour l'insecte ou la moisissure contre lequel il est dirigé qu'il s'agisse d'un puceron, d'une mouche blanche de champignons comme l'oïdium ou le mildiou mais au-delà de l'espèce qu'il cible ils sont également toxiques pour d'autres êtres vivants du milieu. Le spinosa par exemple est toxique pour les abeilles. Ça veut dire qu'un pesticide tueur d'abeilles est employé en agriculture bio. Et oui et pourquoi en bio comme en conventionnel, l'emploi de pesticides n'est jamais anodin Il faut essayer d'en employer le moins possible, de préférence en cas d'attaque ou de risque d'attaque avéré par des ravageurs. Et c'est ce que font l'immense majorité des agriculteurs bio ou conventionnels. D'abord parce qu'ils sont responsables, et puis aussi, soyons un peu cyniques, parce que les pesticides coûtent extrêmement cher, on ne les gaspille pas. Mais si on met des pesticides sur ces cultures bio, Mac Lesguier, est-ce que c'est dangereux d'acheter des produits bio Alors, danger, c'est vague, parlons de risque. Quand on répand un pesticide sur une culture, il commence tout de suite à se dégrader sous l'action de l'air et du soleil. Il se dégrade en d'autres substances qui, elles, sont inoffensives. Au bout de quelques jours, ce sont des délais qu'on connaît bien, il ne reste qu'une infime quantité du pesticide. C'est pour cela qu'il y a toujours un délai réglementaire entre épandage de pesticides et récolte. Donc on utilise bien des pesticides en bio comme en conventionnel. Et c'est sans risque pour les consommateurs Oui. Alors certains aimeraient bien vous faire croire le contraire. Mais en bio comme en conventionnel, il ne reste plus de pesticides ou seulement d'infimes quantités de pesticides dans les produits quand vous les achetez. La dernière étude de l'EFSA dit qu'au niveau européen, dans 99% des produits bio et 95% des produits conventionnels, on ne trouve pas de résidus de pesticides au-dessus des limites maximales réglementaires. Et pour la santé, les uns valent les autres. Plein d'études scientifiques ont été faites sur le sujet. Aucune n'a jamais démontré le contraire. Donc, vous pouvez les acheter et les consommer les uns comme les autres en toute sécurité bon dimanche bon dimanche à vous Les
0: guides, le message est passé le rendez-vous bien sûr vous podcastez vous écoutez tranquillement directement sur la version numérique l'appli RTL 8h44 bon réveil à, à vous tous et particulièrement à tous ceux qui ouvrent les yeux dans un instant nous allons en Ukraine RTL est sur place au plus près de la ligne de front alors que la contre-offensive a débuté on le dit depuis plusieurs jours elle est assez lente et concrètement comment ça se passe sur le terrain on va avoir les réponses avec nos
19: envoyés spéciaux à tout de suite
2: 6h, 9h15, RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à 8h47, nous partons donc ce matin en Ukraine car RTL est sur la ligne de front alors que la contre-offensive a débuté, on le dit régulièrement elle est assez lente, notamment car tous les bataillons ukrainiens ne sont pas encore entrés en action et de nouveaux mouvements de troupes sont à venir. Nos reporters sur place, Gauthier de et Valentin Boisset ont pu rencontrer un régiment qui se cache à quelques kilomètres du front et, et se prépare à contre-attaquer. Euh, bonjour Valentin euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous êtes en direct avec nous, vous avez donc passé du temps avec ces soldats dans un lieu tenu secret près de Liman où cette unité d'assaut se prépare Absolument, nous y avons été
23: conduits sans GPS par un membre de l'unité Le lieu n'est pas répertorié sur les cartes Il s'agit d'un bataillon d'assaut composé de dronistes, de snipers, de conducteurs de chars Qui se coordonnent pour mener un assaut à venir Ils s'entraînent dans des tranchées qu'ils ont creusées eux-mêmes Tirent à balles réelles et simulent un assaut qu'ils mèneront dans quelques jours, non loin d'ici Attention à vos oreilles, ça va être très bruyant
11: Tu ne sais pas ce qui t'attend après ce coin, ça peut être un combat long. donc il faut y aller avec un chargeur plein. Ton coéquipier à cet instant va envoyer une grenade, peut-être qu'il va rater son lancer, donc toi, tu dois continuer de tirer en continu.
32: <flou�é> Je m'appelle
11: Vitali, je suis instructeur et commandant et là on travaille la tactique. Mes gars reviennent du front, ils se connaissent. Mais il faut quand même éliminer les erreurs, se perfectionner et organiser l'assaut. Là on travaille l'assaut de la tranchée, on avance sans deux unités distinctes vers une ligne ennemie avec l'appui d'un drone que vous voyez au-dessus de nous. On veut avancer en perdant le moins d'hommes possible.
23: Voilà, les bruits les plus sourds que vous venez d'entendre, ce sont des tirs de char. car un peu plus loin, l'artillerie est à l'œuvre. Cette fois-ci, pas d'entraînement, les tirs sont réels et se font sur les lignes russes. Cette artillerie permettra, lors de l'assaut, de percer les lignes.
0: Alors, Valentin, dans cette brigade, certains militaires reviennent directement hein, du front. Ils ont pu vous en, vous en parler un peu, vous décrire la situation oui, effectivement,
23: j'ai pu faire la rencontre d'un commandant, il s'appelle Gana, il a le visage marqué, une mâchoire carrée, il porte un cache cou kaki, ses bras sont entièrement tatoués, il revient tout juste du front, sa brigade s'entraîne mais aussi se repose. D'ailleurs, l'un de ses hommes fait une sieste un peu plus loin, il était engagé dans une opération de la contre-offensive.
9: Je suis commandant d'une brigade Là-bas on ne se pose pas de questions On n'a qu'un seul objectif C'est de libérer du terrain, avancer Les frontières de l'Ukraine existaient depuis des années Bien avant nous Donc on doit les défendre et libérer nos territoires
23: Vous pouvez me décrire ce que vous avez vu là-bas
9: Ça va être compliqué de vous le raconter avec des mots Vous devrez voir ça de vos propres yeux Vous ne pouvez vous protéger de rien là-bas Avoir un toit au-dessus de la tête Avoir de l'argent, tout cela n'a plus d'importance Sur le front, rien ne vous protège
23: vous êtes optimiste sur la contre-offensive
9: Concernant la contre-offensive, il y a une différence entre ce que vous voyez à la télé et ce qui se passe réellement. Je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous assurer que le travail est en train d'être fait.
24: Voilà, donc lors de l'assaut
23: à venir, Ghana sera en première ligne avec sa Kalachnikov. Son rôle sera d'avancer à pied vers les territoires occupés.
0: Et comme vous le disiez, Valentin, à ce moment-là, le front n'est pas très loin de vous. Est-ce que vous avez été, par exemple, témoin de tirs russes oui, deux, deux tirs d'obus. Nous nous trouvions sur un endroit surélevé. Au milieu
23: de ces détonations d'entraînement, il y en avait un certain nombre qui étaient assez différentes, beaucoup plus sourdes, à environ un kilomètre de nous. Et c'était donc des, des obus russes qui arrivaient. Ces obus sont tirés vers la ville de Liman, une ville qui a été libérée il y a, il y a quelques mois, mais qui reste aujourd'hui sous le feu de la Russie, car la ligne de front n'est pas très loin.
0: Valentin, ces militaires vous ont aussi confirmé que les Russes étaient très bien préparés pour répondre à la contre-offensive
23: Absolument, ils m'en ont parlé. Les Ukrainiens rencontrent une, une résistance acharnée avec des, des points précis qui commencent à émerger, notamment le fait que les Russes ont observé comment les Ukrainiens font la guerre depuis un an. Ils ont copié ce qui fonctionnait chez l'ennemi. C'est du moins l'analyse du
11: commandant Vitaly. Oui, je suis optimiste, mais malheureusement, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont progressé, ils ont un avantage dans les airs, ils ont pris l'avantage sur les drones en copiant nos techniques, car ils ont compris que ça marchait bien. On va devoir redoubler d'efforts pour libérer notre territoire. Mais à
23: cela il faut ajouter une puissance de feu russe qui s'était bien préparée depuis des semaines aux assauts ukrainiens. Les gains territoriaux seront donc euh, beaucoup plus lents que ce que les médias pensaient. Le président Volodymyr Zelensky en appelle déjà aux occidentaux pour que les livraisons d'armes ne cessent pas car cette contre-offensive pourrait durer pendant des mois.
0: La guerre en Ukraine, hein, comme si vous y étiez, c'est du concret au cœur de la contre-offensive avec les envoyés spéciaux de RTL, Gauthier de bugar Valentin Boisset. Merci Valentin, merci d'informer les auditeurs et d'être sur le terrain. Prenez soin de vous. Auditeurs, vous disposez d'un dossier complet sur la guerre en Ukraine directement en cliquant sur notre site rtl.fr. On revient en France, chez nous, avec la météo de votre dimanche et Caroline qui va tout vous dire.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: Nos balades, tout à l'heure avec Jean-Sébastien, nous étions en bord de Marne. Il y avait évidemment une question pour tenter de décrocher un guide du retard. Trois guides offerts par les éditions Hachette Le gentilet des habitants de Champigny-sur-Marne. Eh bien, les habitants de Champigny-sur-Marne ne s'appellent pas
16: les Champignaciens. Car ça, c'est dans Spirou. Ce <rire> pas plus que les champignons. En plus, que les champignons. Hum. Mais ils s'appellent les Campinois. Campinois. Qui les est campinoises Gaëlle d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Alain de Rumi en Haute-Savoie. Et Caroline de La Rochelle.
12: Ah.
15: Ah, pas non, moi, non. Pas vous.
0: Bien. Caroline, le temps du jour, il faut dire à tout le monde, attention, les orages arrivent cet après-midi hein.
12: Oui, en fait, on va rester au sec ce matin sur la pointe bretonne, l'Est et le pourtour méditerranéen, en revanche, partout ailleurs, il faudra composer avec des averses voire des orages, alors Hélène de Quimper me demande de la pluie parce qu'elle en a marre de sec, d'être au sec <rire> et bien, joie d'offrir Hélène, c'est prévu pour cet après-midi d'une manière générale, les épisodes orageux vont s'intensifier, 35 départements ont été placés en vigilance au orange aux orages. À partir de 15h, le nord, la basse Normandie, l'île de France, la région centre et une grosse partie du sud-ouest sont concernés. Soyez donc prudents, des épisodes de grêle et de vent violents sont prévus. Les températures elles, baissent légèrement à cause des pluies, mais elles restent très douces, entre 17 et 23 degrés sur la moitié nord, entre 21 et 25 pour la moitié sud. Cet après-midi, on attend 19 degrés à Quimper, où il pleuvra un petit peu. 21 à Tours ou à La Rochelle, 24 à Lille, 27 pour Paris, Lyon, Marseille et jusqu'à 31 degrés à Montpellier.
0: Voilà, 23 degrés actuellement à Aubonne. C'est euh, Drine qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. On a une Amandine qui nous écoute à Fontenay-Sous-Bois. 20 degrés et quelques nuages. Beaucoup d'infos qui arrivent des auditeurs euh, comme euh, Dustin qui est en Saône-et-Loire. Et là aussi, il y a un ciel gris. C'est assez agité dans votre ciel dominical. Mais profitez quand même. Dans un quart d'heure, c'est la culture qui prend les commandes de RTL matin, week-end et toute la culture. Laissez-vous tenter. C'est le grand format jusqu'à 10h. Autour de vous, Anthony Martin, avec un menu... Euh, copieux comme d'habitude, bonjour.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors au programme les prochains films de la saga Avatar, vous avez peut-être vu ça, sortiront plus tard que prévu. C'est une des conséquences de la grève des scénaristes à Hollywood, on en parlera. On parlera aussi des Beatles, puisque Paul McCartney qui fête ses 81 ans aujourd'hui a annoncé cette semaine la sortie d'un titre inédit des Beatles grâce à l'intelligence artificielle. On fêtera les 100 ans des studios Disney qui font rêver petits et grands depuis 1923. On ira faire un tour en Dordogne, à Bergerac aussi, à rencontre du grand écrivain britannique William Boyd. Il y passe une partie de sa vie depuis 30 ans. Et puis, on passera un moment avec l'ex-animatrice Alessandra Sublet. Elle a tout plaqué, elle a changé de vie. Elle s'apprête à monter sur scène au théâtre pour la première fois. Elle sera l'invitée de notre tête-à-tête -tête du dimanche. Voilà le programme. À tout à l'heure.
0: A tout à l'heure, 9h15, Anthony, bien sûr, et toute l'équipe. Hein. LVT en version longue, c'est jusqu'à 10h du matin. Je vous signale juste au passage que l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche et François Bayrou, le président du mode 12h, 13h, il répondra aux nombreuses questions d'Olivier Boss.
2: RTL matin, week -end.
0: ça pour les oreilles si vous ouvrez les yeux en ce dimanche on souhaite évidemment le meilleur à tous les papas qui nous écoutent à tous ceux qui sont partis très nombreux messages des auditeurs depuis 6h du matin de Benji à Tours de Laurence à Cambrai de Lolo aussi qui est à Joinville-le-Pont qui souhaite bien sûr une bonne fête au papa profitez bien de votre dimanche il est 9h du matin
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et en ce 18 juin à 9h c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous à la
0: une, les Toulousains se réveillent pour la 22 e fois s'il vous plaît champion de France de rugby.
3: Oui, ça donne le tournis après une victoire par KO hier soir face à La Rochelle avec un essai en forme du signé Romain Tamac Le prix du litre d'essence bloqué à 1,99€ chez Total jusqu'à la fin de l'année est-ce que ça va durer Réponse à suivre du patron de Total, invité exceptionnel de RTL. Les portes du Panthéon s'ouvrent pour Missak Manouchian, martyr de la résistance. Emmanuel Macron commémore ce matin le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. Dans ce journal, vous entendrez également la colère d'un maire de Savoie au lendemain des violences lors d'une manifestation contre le projet ferroviaire entre Lyon et Turin. Et puis des victimes étonnantes de la sécheresse, les éleveurs d'escargots mettent la clé sous la porte
0: est qu'on vous parle régulièrement de guerre en Ukraine, de sécheresse, d'inflation On avait envie en ce dimanche matin, dimanche de fête des pères, de signaler cette initiative étonnante d'un boulanger en Loire-Atlantique. David Guillot
3: a doublé sa production aujourd'hui, plus de 600 croissants et pains au chocolat. Quiconque vient en pyjama a droit à sa viennoiserie gratuite.
10: On <rire> va faire une bonne partie de rigolade surtout. Eux, ils arrivent déjà, ils sont morts de rire. Nous, on est mort de rire et puis bah ce qui est top c'est que quand il y a la queue dehors il y a que six personnes à attendre en pyjama euh, un dimanche matin devant une boulangerie bah ça fait jaser, quoi ah ben bah, on croise de tout les Charentaises avec la vieille robe de chambre et la, la tenue très légère ou le pilou pilou et venir avec des tenues assez sympa papier de toilette bah, Le pot de chambre puisque comme c'est la fête des pères aujourd'hui on espère que ça va euh, les mamans qui vont y rechercher euh, le, le petit déj pour les papas on est prêt et ben on a une première personne qui arrive en pyjama justement voilà je vous la passe
13: bonjour J pyjama, une euh, robe de chambre.
10: Vous repartez avec deux croissants. Bah là, je vais chaud.
25: prendre des viennoiseries, puis je vais prendre du pain en même temps et je vais repartir prendre mon petit déjeuner. Il y une dame derrière moi qui est aussi en, en pyjama. Elle est encore endormie, contrairement à moi qui rentre du boulot, donc je suis bien réveillée, mais euh, ouais, ça va. <rire> <rire> je trouve que l'action elle est super sympa.
10: quoi. On est dans les starting blocks, on est prêt à, mmh. à dégainer.
3: Voilà un bon plan relevé par Simon Marseille pour Hertel. C'est la quatrième fois que ce boulanger organise cette opération en disant Rendez-vous donc ce matin à la boulangerie de Savenay chez David Guillaume.
0: Voilà initiative étonnante qui repousse la repousse morosité, ça fait du bien. Il est 9 h de le rugby hier soir, les rouges et noirs,
3: on en fait voir de toutes les couleurs à La Rochelle. Toulouse remporte son 22e titre de champion de France de rugby. Une finale du top 14 riche en rebondissements, 29 à 26. Le stade toulousain a réussi à renverser le score à 2 minutes de la fin. Grâce à un essai spectaculaire de Romain Entamac, l'analyse de notre consultant rugby pour RTL, l'ancien international Olivier Magne.
7: Oui, c'est dans les gènes de, de Romain Entamac de tenter des choses comme ça, de prendre des, des initiatives et de trouver des espaces libres. Il le fait depuis tout petit dans cette école de rugby du stade toulousain où on éduque les enfants justement à trouver des espaces libres, à ne jamais lâcher, à toujours essayer d'aller chercher la, la victoire, quel que soit le, le scénario. Et Romain s'est rappelé de, évidemment de cette ces, ces entraînements et de ces, de ces périodes où il a pu apprendre le rugby à la Toulousaine. Ça devient instinctif, on n'y pense même plus, on, on voit des, des espaces qui s'ouvrent et on, on saisit l'opportunité, on calcule plus, on reste plus dans la stratégie. C'est juste l'initiative d'un homme, euh, bien supporté évidemment par ses partenaires qui parlent le même rugby, qui jouent le même rugby. Donc c'est toute l'éducation toulousaine euh, qui a gagné ce match. Au moment de refermer le livre de cette finale, vous avez quand même une pensée pour le stade Rochelais Oui, on a tous une pensée pour la Rochelle qui n'a pas pu gagner ce, ce titre et qui lui tendait les bras. Elle le méritait, ce n'est pas forcément l'équipe la meilleure qui a gagné. Ce scénario est tellement cruel pour cette équipe rochelaise, mais elle a de beaux jours devant elle.
3: Voilà Olivier Magne, le consultant rugby de, de RTL du très haut niveau hier soir. Ça promet à trois mois maintenant de la Coupe du monde de rugby en France. Je vous donne quand même un, un rendez-vous à noter pour les supporters du, du Stade Toulousain. Rendez-vous ce soir à 17h sur la place du Capitole. C'est à ce moment-là que les joueurs du Stade Toulousain vont revenir et être accueillis évidemment par la foule.
0: Et on suivra tout ça évidemment sur RTL. Il est 9h04 après Simone Veil, Maurice Genevois et Joséphine Baker. Emmanuel Macron décide d'ouvrir les portes porte du Panthéon pour le héros de la résistance, Misak Manouchian.
3: Le chef de l'État qui se rend tout à l'heure au Mont-Valérien pour commémorer l'appel du 18 juin. Et déjà ce matin, l'Élysée confirme à cette occasion qu'il va faire entrer au Panthéon ce martyr d'origine arménienne, mort fusillé par les Allemands le 21 février 1944. Thomas Després.
5: Oui, et à travers la figure de Missak Manouchian, c'est tout un pan méconnu de notre histoire qui sera honoré par Emmanuel Macron. Le parcours d'un étranger, arrivé en France par bateau en 1925 et qui jusqu'au bout de sa vie se sera battu contre l'opposant nazi, fils d'un paysan tué lors du génocide arménien, un temps menuisier à Marseille, puis tourneur dans une usine Citroën à Paris. C'est en 1934, à 28 ans, que Missak Manouchian rejoint le, le parti communiste, puis les FTP, les francs-tireurs et partisans, un groupe d'une soixantaine d'étrangers, des Arméniens des Polonais, des Italiens l'un des groupes les plus actifs en région parisienne un activisme qui lui vaudra d'être chassé par l'occupant son visage sur fond rouge ainsi que celui de neuf camarades placardés dans les rues de la capitale en 1944 Misak Manouchian est arrêté, torturé puis fusillé par les nazis à travers son histoire, la nation va enfin rendre hommage à tous ces étrangers morts pour la France. C'est réjoui l'un des partisans de cette panthéonisation. La cérémonie devrait avoir lieu le 21 février l'année prochaine, soit 80 ans jour pour jour après sa mort.
0: Thomas Desprez du service politique de RTL. Restez bien là s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Il est 9h05. Le prix de l'essence va-t-il rester bloqué l'année prochaine La réponse sur RTL du, PT... du PDG de Total.
3: On reviendra également sur les violents affrontements entre manifestants et... Les policiers hier en Savoie, et puis les éleveurs d'escargots n'arrivent plus à joindre les deux bouts, figurez-vous, à cause de la sécheresse. RTL matin, week la suite après ceci.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier À 9h07, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et la Savoie avec la colère d'un maire au lendemain des violents affrontements entre policiers et manifestants
3: Les opposants au projet de train de marchandises à grande vitesse entre Lyon et Turin Les organisateurs de ce rassemblement parlent d'une cinquantaine de blessés côté manifestants Le ministre de l'Intérieur lui déplore 12 blessés dans les rangs des gendarmes Philippe Rollet, maire de Saint-Jean-de-Maurienne est pour le projet de ligne ferroviaire et pour lui le bilan de la manifestation d'hier est inquiétante pour la suite
30: on a des gens qui sont plutôt radicalisés et je pense que ces gens-là ne respectent pas les règles et ne
16: veulent pas les respecter. C'est des jets de pierre. On a vu certains qui étaient armés, qui étaient masqués. Le risque, il est aussi pour les gens qui manifestent, puisqu'il y a des gens qui ont manifesté avec un état d'esprit complètement différent. Et alors, pour aujourd'hui C'est-à-dire qu'on attend un petit peu les nouvelles. Aujourd'hui, on ne sait pas leur objectif. Puis, chaque fois, on pense à nos populations. Alors, ils sont très inquiets. Moi, je peux vous dire, hier, j'ai passé beaucoup de temps en ville. Les commerçants, est-ce qu'on ferme Est-ce qu'on ferme pas C'est un peu l'inquiétude, je dirais, du jour.
3: Des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Dans le Pas-de-Calais, une marche blanche en hommage à l'INSEE ce matin, rassemblement prévu à partir de 10h devant le collège de cette jeune fille, l'INSEE, qui s'était donnée la mort le 12 mai dernier après avoir été harcelée.
0: Vous nous le disiez en titre, Alexandre, et c'est assez étonnant, les escargots victimes du changement climatique.
3: L'absence de pluie, des fortes chaleurs et une météo particulièrement néfaste, visiblement aux gastéropodes, conséquence les éleveurs. Sont obligés de mettre la clé sous la porte, comme dans cette ferme située près de Cambrai, dans le nord, Antoine de Carne.
23: Dans ces parcs à escargots recouverts de filets anti-volatiles, Christelle Cousin ne peut que ramasser les mollusques perdus.
28: Alors, les dégâts de la sécheresse, c'est les escargots qui sèchent comme ça. Là, l'escargot. Il est mort, il est cuit.
23: Les coquilles sont vides, elles s'effritent. Sans grosse pluie depuis un mois dans le Nord, l'arrosage de nuit ne suffit pas. Le climat et aujourd'hui la sécheresse ont détruit ces rendements depuis trois ans.
12: 2021, ça a été très froid l'été, il faisait 7 degrés la nuit, les escargots n'ont pas grossi. 2022, ça a été la sécheresse. 2023, c'est mal commencé. Dans les belles années, on a avoisiné les 300 000 escargots ramassés. Et l'an dernier, je n'ai récolté que 9
13: 000 escargots à cuisiner. Économiquement, moi, c'est pas possible.
12: c'est
25: possible.
23: Car sans vente d'escargot, les finances ne résistent pas, la ferme hélicicole de Christelle vient d'être placée en liquidation judiciaire.
28: Un crève-coeur, parce que je pensais finir ma carrière comme ça.
23: Elle fera sa dernière récolte après l'été avec son seul salarié avant de
3: fermer son élevage sans pouvoir honorer les commandes déjà prévues pour les fêtes de fin d'année. Reportage signé Antoine decarn pour RTL. L'heure est au recensement des dégâts dans l'est de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres après le très fort séisme qui a été ressenti dans une grande partie de l'ouest du pays. Vendredi soir et samedi matin, de nombreux bâtiments se sont fissurés. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Et puis
0: c'est l'homme à écouter ce dimanche RTL, le PDG de Total, invité de Mohamed Boefsi à partir de 13h.
3: Patrick Pouyanné qui a déjà annoncé que le prix des carburants resterait sous les 1,99€ jusqu'à la fin de l'année
14: dans les stations Total. Et il n'exclut pas de prolonger son initiative en 2024. Et cette année, j'ai pris une mesure d'ailleurs qui a surpris Le Maire. Il me dit Mais comment vous faites pour garantir que ça ne sera pas plus que 1,99€ Tant que vous serez à la tête de Total, est-ce que vous pensez maintenir ce cap des 1,99€ pour les Français Question difficile. En tout cas, j'ai pris cette mesure qui a surpris tout le monde. Il faut qu'on y réfléchisse. On je sent que vous avez je envie... prends l'idée. On non. sent que vous avez envie de rester à 99, quoi qu'il arrive. Je, je, oui, je, je pense que c'est une bonne idée. Essayer de faire quelque chose de proche, des, de proche, de, proche des Français, parce que c'est ça qui nous intéresse.
3: Voilà, c'est une bonne idée. On espère qu'il va concrétiser, en tout cas, Patrick Pouyanet, le patron de Total, invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi, tout à l'heure, 13h dans Focus Dimanche.
0: Absolument. Merci Alexandre RTL.fr à disposition pour toute l'actualité, bien sûr, de ce 18 juin. N'hésitez pas à aller cliquer les courses. Ça se passe à chambre cet après-midi pour le quintet, le départ est à 16h05. 15 partantes et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 14, le 2, le 3, le 5, le 8, le 7 et l'As, je répète. 14, 2, 3, 5, 8, 7 et A. c'est l'Outsider de RTL, c'est le numéro 5. La fin du suspense, le grand verdict qui gagne aujourd'hui un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. C'est le super cadeau de notre matinale. Séjour pour deux adultes, deux enfants, contre, comprenant l'entrée au parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, s'il vous plaît. Hein. Le spectacle nocturne, la nuit en hôtel 3 étoiles, en chambre quadruple et les petits déjeuners. Et évidemment, il fallait jouer à ceci ce matin. Le célèbre Kiki, Yannick est en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour.
30: Bonjour
0: Ravi de vous accueillir. Comment ça va ce matin Super. Bon, le Kiki. Euh, il nous faut trois réponses en direct à la radio. La France entière vous écoute Yannick. Attention. <rire> Grosse pression. Euh, Kiki cherche son père partout. Bravo. <mix> ça nous fait un petit point ça. Euh, Kiki nous embrouille pas mal avec ses fameuses énigmes dans son fort. Et quand est-ce que
23: vous comptez parler de moi Alors Yannick Oh, ah, il
0: y a une petite voix Il y C'est un petit bonhomme là <rire> Il a un ami de de Ah bah ben voilà, le verre fourreur de c'est Victor, c'est ça qui ligne un de vos fils Oui, c'est ça Bon, très bien, le troisième c'est Kiki, un papa très détente.
15: Eh
0: like bah ben, ça fait trois bonnes réponses cette histoire ouais. Donc ça veut, dire, euh, ça veut dire Futuroscope pour toute la famille.
12: Yannick, euh, vous avez assez d'enfants, assez de femmes
0: <rire> Oui, deux enfants, et et
30: je n'ai qu'une femme. Dommage, du coup.
0: C'est jour pour vous, c'est cadeau, évidemment. C'est <rire> Colline qui a organisé tout ça. Vous avez le droit d'être heureux. Quatre on personnes au Futuroscope. Ouais. Merci beaucoup, RTL. Et ben, on est ravis, hein. profitez. Salut, Victor, profite bien. Il va, il va aller voir le Futuroscope. Il en rêvait, au passage. C'est ah. ça, Colline hein
25: c'est ça exactement ouais. on m'a dit qu'il voulait absolument y aller donc bon ça
0: va bien et se passer
5: il
0: ça ça. Ça. <rire> bon. Victor Oscar et sa femme euh, la femme de Yannick ça va partir à 4 donc c'était le cadeau du dimanche profitez bien vous avez les petits déj la chambre quadruple Hôtel 3 étoiles, les deux jours en plus. Hein, C'est deux jours consécutifs pour aller à la Il hein. y a de quoi faire. <rire> C'est vraiment un super cadeau. On était ravi de vous accompagner. Caro, à très très vite. Bravo. Jean-Sébastien, et... à très 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 vite. Ben oui. Et le jeune Padawan sera là le week-end prochain. Et Alex aussi sera là le week-end prochain. Oui, bien prochain. sûr. Ah ben oui. Et toute l'équipe merci à la réalisation <rire> du Grand Direct. La culture prend le relais. Ils sont très très nombreux. C'est LVT. Bien sûr, jusqu'à 10h, le grand format. On embrasse tous les papas qui nous écoutent. C'est un bonheur de vous réveiller, de vous accompagner. Bon dimanche.